0: Olá pessoal, sejam bem-vindas, bem-vindos bem e bem vindos ao 15º episódio do Hogwarts Mil Histórias, um podcast derivado do nosso clube de leitura e que conta com o apoio da editora Roco. Eu sou o Victor Menezes e junto da Vanessa Martins faço a mediação deste podcast.
1: Oi pessoal, eu já estou com o meu exemplar de Os Contos de Bidou Bardo em mãos e estou pronta para discutir com vocês, mas atenção, os nossos episódios levam em conta todo mundo bruxo, então ele contém spoilers.
0: E hoje nós falaremos das cinco histórias que compõem o um livro Os Contos de Beedle Bardo, que são O Bruxo e o Caldeirão Saltitante, A Fonte da Sorte, O Coração Peludo do Mago, Bebet A Coelha e Sotoco Toco Gargalhante, e por fim, talvez o conto mais famoso, que é O Conto dos Três Irmãos. E hoje é um episódio bastante especial porque a gente conta com o pessoal da Casa Elefante aqui com a gente, né? É, já, já de início eu quero agradecer a parceria com a Casa Elefante Eu e a Vânia já participamos De episódios do podcast deles E agora a gente trouxe eles aqui pra gente discutir os contos de Beedle Bar Então seja muito bem-vindo Igor
2: Oi gente, tudo bem?
0: Tudo bom Igor Também seja muito bem-vindo Danilo Oi pessoal, obrigado pelo convite Obrigado Danilo por estar com a gente E nossa terceira e última convidada é a Luísa Seja bem-vinda Luísa
3: Oi, muito obrigada gente Tô muito feliz de estar aqui
0: gente, a gente que tá muito feliz mesmo assim, que deu certo da gente fazer essa parceria nesse episódio, vocês estarem com a gente aqui pra discutir um livro que eu não sei vocês, mas eu gosto bastante é, ainda mais porque eu sou muito fã de contos de fadas e acho que a gente vai falar um pouco sobre isso no episódio de hoje também, né? as semelhanças, as diferenças entre os contos aqui de Beatles e contos de fadas, não poderíamos ter convidados mais especiais e mais legais com a gente do que vocês, então muito obrigado
1: obrigada gente por terem aceito, chegou o momento que eu quase achei que esse podcast não ia sair mas não tinha como Casa Elefante Maravilhosos, inclusive, deixar marcado aqui nessa edição. Sou fã de vocês, tá? Amo os conteúdos, então honradíssima com a presença. Obrigada, gente!
2: Obrigada pelo convite, gente! Vocês que são tudo!
1: Como de costume, a gente tem um quadro que já é fixo aqui no nosso podcast, que os nossos convidados, eles contam um pouquinho como que eles se tornaram fãs da saga, fãs de Harry Potter... Então, se vocês quiserem contar pra gente como é que vocês conheceram o Menino Bruxo, qual a relação de vocês com os livros até hoje. E se quiserem, claro, incluir os contos de Beedle Bardo, a relação de vocês, o que, que vocês acham do livro. Fiquem super à vontade. Eu e o Vitor, como sempre, a gente não vai contar a nossa relação com a saga, porque a gente já falou um pouquinho. No primeiro episódio, então ótima oportunidade para você ouvir, de pegar e maratonar todos os nossos episódios do nosso podcast, principalmente porque esse é o penúltimo episódio da nossa primeira temporada. Então, gente, muito bem-vindos mais uma vez e fiquem à vontade para contar pra gente, para a gente conhecer um pouquinho mais essa relação de vocês com a história e com a saga.
2: Ah, eu vou começar então. Eu conheci Harry Potter, acho que as pessoas da minha idade todas conheceram na mais ou menos a mesma época, né? Que foi. Assim, entre o lançamento de Cálice e, e Ordem, porque tava saindo os filmes, né? E eu, na verdade, conheci... Comecei... A primeira coisa que eu assisti foi o filme de Câmara Secreta. E eu achei super estranho o final, porque o vilão morre, mas parece que não morre. O que, que está acontecendo? E aí eu descobri que tinha outros filmes e livros. E a partir daí, quando eu era menor, assim eu tinha uma professora que me incentivava bastante a... Pegar livros na biblioteca, assim. Então, eu tinha uma curiosidade, assim, por literatura, né? Por livros. Com o Harry Potter foi a oportunidade perfeita para eu começar a ler coisas mais complexas, né? Porque antes era livro com desenho, com metade do livro com ilustrações, e aí Harry Potter foi a primeira coisa que eu li mesmo, que não tinha. Desenho, que era tipo tudo tudo letra. E as pessoas. A minha família acho que achou muito estranho, sabe? Uma criança gostar de ler assim. Porque Harry Potter não era nada ainda na época, né? Só depois que a gente foi reconhecer esse fenômeno das crianças leitoras. Depois eu fui ler a partir do prisioneiro, né? Porque eu considerava que já tendo lendo, lido visto os filmes, já estava suficiente, mas. Né? No caso, não. Acho que depois de Kallis, que não tinha mais livro, eu voltei pra ler os outros. Me apaixonei perdidamente. Aí, como eu sou uma pessoa que fico obcecada por qualquer coisa, eu fiquei obcecado por Harry Potter e quis fazer um blog. Isso... Eu devia ter, sei lá, 12 anos eu fiz um blog Naquele negócio que Até era
1: Até hoje estou aguardando Esse blog que você falou Que você ia mostrar pra gente esse conteúdo Nunca vi
2: Mas não existe <risos> mais, conteúdo. eu acho
1: Ah, você não tem nada arquivado
2: Nossa, eu acho que Só se tiver em algum DVD Desses que a gente fazia backup.
1: <risos> um disquete.
2: <risos> é. E, e ele chamava RAB, né? Porque já, aí já tinha saído os outros livros. E aí tinha o mistério do RAB. Então era antes do Relíquias da Morte. Aí, uma pessoa de um fansite que se chamava Caldeirão Furado. Que não é o Caco Ardaz. Era um... Um, site, um fansite da época... Me chamou pra fazer parte da equipe... E foi bem na época que esse fansite estava mudando de nome... Virando Scar Potter... E aí eu entrei pro Scar Potter... Lá a gente começou a fazer podcasts... E vou dar uma acelerada... Eu me tornei meio... Fascinado pelo podcast... E aí quando a gente abriu o Animagos... Uma coisa que tinha que ter era um podcast... E através do, do podcast do Animagos... Conheci mais pessoas... E assim nasceu a Casa Elefante, que foi o nosso projetinho de fazer... Uma releitura de Harry Potter, capítulo a capítulo, que eu convido todos a lerem. A gente é péssimo de fazer propaganda, né, gente? gente nem falou da Casa Elefante no começo. Mas é. Ai,
1: por favor, gente, contem a história, como é que surgiu. Ai,
2: eu vou, eu vou, eu vou terminar a minha história depois o Danilo conta, então, porque eu já falei demais. Sim, e, e dos nossos ouvintes,
0: que ainda não conhecem a Casa Elefante, vocês estão perdendo muito. É, na minha humilde, nada humilde opinião, como diria a Dumbledore... É o melhor projeto de podcast de Harry Potter que a gente tem no Brasil. Só Para! Isso. Ai, meu
3: Deus, que emoção! Eu
0: ah, acho. mas também
4: não tem tantos concorrentes, né? Além da gente... <risos> <risos> Só tem não, três? Mas mesmo assim...
2: Eu não sei quantos tem, mas na pandemia surgiram vários, né? É. Eu conheço alguns que fazem a mesma coisa que a gente, eu acho que tem o mundo Potter. Tem um lá que, que criaram e abandonaram. Porque acabou a pandemia, as pessoas não têm compromisso. <risos> mas a gente não vai acabar, não. E é isso, sou Sã Casa Elefante, é o meu projeto da da vida, tudo essa história culminou na Casa Elefante. Então, vamos lá ouvir. Daniel, você quer contar a história da Casa Elefante pra gente?
4: Ah, eu vou contar a minha e aí eu enfio a história da Casa Elefante no meio. Tá. Ah, então, gente, minha história com, com Harry Potter é um pouco menos linear, né? Porque... E às vezes eu esqueço o que aconteceu, porque... Como ah, mas eu também.
2: Contado... Provavelmente essa linha do tempo deve <risos> é. estar toda inventada aqui, no meu caso.
4: É, então... Aí, tipo... Às vezes eu esqueço o que aconteceu porque eu não consigo lembrar mais da minha vida sem Harry Potter. Olha que lindo isso.
2: Nossa.
1: Ah, <risos> essa parte... Posso é dizer o uma... mesmo
4: de mim. É, porque aí ela vai se confundindo, assim, a história. Mas eu lembro que quando era muito pequeno eu ganhei um livro do meu tio, Harry Potter a Pedra Filosofal. Nossa, achei
2: que seu tio era o Harry Potter. É, não, era
4: o tio Walter. Eu estava apanhando... Cadê eh, cadeira? Nossa! Corta <risos> a é, eu, eu ganhei o livro Harry Potter e a Pedra Filosofal do meu tio, só que apesar da minha família não ser muito religiosa, acho que eles foram influenciados pela minha avó que é muito religiosa, esse livro sumiu, gente. Eu fui coibido de ler porque era bruxaria, né? E nunca me falaram, eu sei que eu nunca sei onde está essa primeira edição que eu ganhei. Só que depois eu assisti Harry Potter no SBT, assim como todo mundo, né? Metade da população brasileira assistiu <risos> Harry Potter no SBT. E aí eu fiquei interessado e, e fui ler na escola. Só que eu lembro que quando eu fiquei interessado já tava em 2009, por ali, 2008. Então já tava quase chegando ali relíquias. Enfim, é uma história um pouco conturbada e... Aí comecei a ler, mas eu lembro que eu li... Por exemplo, li Pedra Filosofal... E depois eu li Relíquias da Morte... Pra saber o final, antes do... Eu acho que é isso ah, só que acontece, aí depois Harry Potter acabou, né, ficamos muito tristes fomos lá na pré-estreia do último filme, choramos e aí veio a minha verdadeira obsessão, que é Animais Fantásticos, que eu gosto mais do que Harry Potter.
1: Ah, mentira
0: olha, vai causar mentira.
1: polêmica agora <risos> o Danilo é cheio das é, polêmicas.
4: É, eu tenho que dar uma causada. Eu gosto mais de Animais Fantásticos, porque eu fiquei obcecado, porque assim acabou Harry Potter, eu gostava muito, já era muito fã, muito obcecado só que aí saiu Animais Fantásticos e eu não estava acompanhando notícias de Animais Fantásticos. Então eu ficava assim, ah, vai sair um filme aí de Harry Potter e beleza, ok. Tanto é que quando o filme saiu eu não fui nem assistir na, na sexta-feira de estreia, na pré-estreia, eu fui assistir no domingo assim. Só que aí eu assisti, gente, A Grande Magia, tocou meu coração, eu achei o melhor filme do mundo, eu saí do filme, fui na livraria, eu comprei o roteiro e eu fiquei obcecado por Animais Fantásticos, fiquei obcecado pela Ariana Obscuros, fiquei obcecado por tudo que envolvia Animais Fantásticos e consumindo muito conteúdo, muito conteúdo e antes de lançar Crimes de Grindelwald, de né, do Grindelwaldinho... Eu, acho que eu joguei no Google, assim, tipo, podcast Harry Potter, porque eu nunca tinha pensado, será que existe podcast Harry Potter? E aí eu descobri o um Animagos, eu ouvi o Igor, o... Renato. Renato! Você sabia da <risos> mostra... Igor? Porque sabia. Eu nome do chefe. Eu ouvi o Igor, o Renato, e eu fiquei muito, muito animado com eles. E eles indicaram, na época... Muito Animago, final... né? É, animágo. <risos> Fiquei muito animado. Aí eles indicaram, na época, o finado É Pau, É Pedra Filosofal. Que é... era um podcast da família Anticast, né? Que é do Ivan Mizanzuki, que hoje é conhecido pelo caso Evandro. E os fãs do Anticast tinham uma comunidade... Comunidade não, né? Uma... Um grupo no Facebook chamado É Pau, É Pedra. E eles produziam podcast também. Então tinham, sei lá... E era tudo um nome muito criativo, é pau, é pedra é filosofal pra falar de Harry Potter. É pau, é pedra, sei lá, drag queen pra falar de RuPaul. Então eram os nomes podres, mas era muito legal a comunidade. E eu que horror, pra... Danilo. Ai, não, era horrível. Só é pau, é pedra é filosofal que era bom, gente. Os outros eram muito ruins. Mas era muito legal lá, tipo, as pessoas eram maravilhosas e você meio que aprendia a fazer podcasts. Aí eu entrei nessa comunidade aí da Pedra Filosofal... Comecei a ajudar, né? Já fiz capas horríveis, mas fiz... Aí já fiz pautas também... Aí conheci... Aí o que acontece, gente? A gente tava lá, de boa... E falou vamos jogar RPG? Vamos! Aí nessa partida de RPG... Os, os... A primeira geração da Casa Elefante... Foi quase toda formada por quem jogava RPG... Porque um dia a gente tava jogando um RPG de Harry Potter... E a gente falou, vai, ah, vamos fazer um grupo. Fizemos. E aí o Igor já tinha muita vontade de fazer esse projeto de ler capítulo a capítulo. Eu também tinha vontade de participar de alguma coisa assim, mas não fazia. E nasceu a Casa Elefante, né? Desse aí Foi uma longa jornada, mas hoje estamos aqui, gente. E não me matem por gostar mais de Animais Fantásticos, mas é apenas uma realidade. <risos> Amigo,
3: essa é a coisa menos pior sobre você, <risos> tipo...
4: Que absurdo!
0: E, e olha, Danilo, é eu, 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 numa coisa eu concordo com você, eu acho os filmes de Animais Fantásticos, sobretudo os dois primeiros, vai, melhores do que os filmes de Harry Potter, porque eu acho os filmes de Harry Potter muito ruins. <risos> os, os ouvintes vão me matar, mas eu acho adaptações muito ruins assim, com eu exceção também. talvez assim. Eu gosto muito de Relíquias da Morte Parte 1 é o meu favorito. Ah, eu também. É... Assim, é de todo mundo. Eu Ai, acho Deus. perfeito, eu acho maravilhoso. Mas os outros filmes, em termos, claro, que em termos visuais o Prisioneiro de Azkaban é bonito, Ai, eu mas, o dinheiro, gente, por favor. mas em termos de adaptação, gente, eu fico horrorizado. O Prisioneiro de Azkaban não explica quem é os Marotos. E o poço, Nossa, é O Prisioneiro ela... de Azkaban eu... é o pior se... filme de Harry se... Potter. Eu odeio os marotos, né? Então eu não me importo deles de não aparecerem. Comigo. Mas tem um pessoal aí que ama os marotos e, e falar que O Prisioneiro de Azkaban é o filme favorito eu fico, não faz sentido. O
4: Prisioneiro de Azkaban fez uma maldição nas nossas vidas que é por não contar a história dos marotos fica todo mundo pedindo uma série maldita dos marotos que se Deus e Dumbledore permitirem, nunca vai acontecer. Victor, Espero Amém. que nunca aconteça. Victor,
2: você tá enganado nada amigo, faz todo sentido as pessoas que gostam do prisioneiro e dos marotos gostam dos marotos porque eles não conhecem a história dos marotos porque se eles conhecessem
0: boa Igor, faz
3: sentido
2: é faz sentido
0: <risos> agora faz muito sentido. não mas eu é nunca isso, liguei pra eu, eu acho que visualmente de fato, o Afonso Cuarón, ele trouxe coisas muito interessantes. Mas em termos de roteiro, de adaptação, eu acho tão ruim o Prisioneiro quanto outros filmes. E aí, As Vílicas da Morte parte 1 é meu favorito, justamente porque eu acho que é o mais próximo dos livros. Mas enfim. Não, mas
4: eu gosto mais de Animais Fantásticos tanto por, pelo filme e eu gosto muito mais da história. Eu gosto dos personagens. Oh. Ai, ai.
1: A Visita <risos> tem sempre razão. Já que é
4: Visita aqui, a gente tem que dar razão. Tanta, Eu tentando tanta. te defender, Danilo, mas agora não dá. Mas vamos não, Eu acho os personagens de Harpo de Animais Fantásticos melhores todos. Até a Nagini... Brincadeira.
1: <risos> Está desconvidado eu... nesse momento desse podcast. Pode ser mas dizer, eu assim.
4: amo, gente, o Newt, eu amo a Tina, ah, o Jacob. Também. E eu acho que existem coisas que a Rowling escreve, até em Segredos de Dumbledore, que é melhor do que muitas coisas que ela escreve em Harry Potter.
2: Deixa a Luísa se apresentar. Deixa deixar a Luísa se apresentar, porque <risos> de
0: mais polêmica.
3: Eu ia emendar é, na história dos filmes que, assim, eu tenho um carinho muito grande por eles, mas óbvio que depois que eu li eu fiquei, tipo, Jesus. <risos> é, então, assim, justamente por isso minha história começou com os filmes. Eu, fui, eu sempre fui muito no cinema, assim, eu lembro a primeira vez que eu fui no cinema, eu tinha, tipo, quatro anos, mas quando eu fui ver Harry Potter eu tinha seis, e eu não sabia ler ainda, então, tipo, eu fui ver dublado e tal, e eu lembro que no final do filme eu tampei o rosto, assim, e abri os dedinhos pra conseguir ver, porque eu tava morrendo de medo do Voldemort, mas eu queria saber o que ia acontecer. E aí eu saí do filme, tipo assim, gente, que mundo maravilhoso, e ao mesmo tempo um pouco com medo, assim, e eu tinha um vizinho, tenho ainda, ele tá aqui, ele mora na minha rua ainda, da minha idade. E ele também gostava de Harry Potter. E aí a gente entrou nessa pira juntos, assim, tipo, muito. A gente comprava álbum e tal. <risos> a gente ficava jogando joguinhos de, de computador. E eu sempre fui muito de ver os filmes, assim. Porque eu era muito novinha, né? Então, tanto que eu assisto até hoje, até o Cálice dublado. Porque eu acostumei. <risos> então... Aí... Quando eu tinha 11 anos, lançou a Ordem da Fênix no cinema. Eu assisti naquelas naqueles lançamentos antigos de quando não tinha lugar marcado, sabe? Que você tinha que chegar 5 horas antes para ficar em pé na fila. A amiga eu era que, essa... às vezes a 10. É, é, assim, tá? Então, Olha tem... só. Desculpa,
1: cidade pequena, interior. Eu
3: né? era essa pessoa. Eu era do time que se precisasse eu assistia sentada na escada do cinema, porque não tinha mais lugar, eles deixavam a gente entrar. <risos> e aí lançou o quinto filme, eu saí do cinema completamente enlouquecida, falei pro meu pai, pai, eu tava tipo tendo um troço assim, pai, tipo, eu preciso do próximo livro. Aí na época era meio caro, né? Muito grande, assim, meu pai falou, ah, não vou comprar, né? Pede emprestado para alguma amiga. Sua. Olha. Aí eu pedi, pai pedi emprestado para uma amiga de minha irmã, porque nenhuma amiga minha gostava de Harry Potter. E foi o primeiro livro que eu li também, tipo, o livro mesmo, assim, que não era de escola, que não era de figurinha nem nada, então o primeiro que eu li foi o Enigma. E aí eu li, não entendi nada do começo, né, porque eu fiquei, tipo, quem são essas pessoas, o que que tá acontecendo, que espelho é esse? <risos> Mas aí, tipo, eu comi o sexto, chorei em cima do livro, assim, com a morte do Dumbledore. Aí, logo em seguida, já saiu o sétimo, eu fui na, no lançamento, na livraria, assim, tipo, com 11 anos, assim, tipo, gente, que acontecendo tudo isso, tava filmando, tipo, a TV tava lá filmando, eu tava assim, meu Deus, aí eu li todos depois, né, na ordem certa, aí Harry Potter, tipo, foi um caminho sem volta, né, porque eu fiz letras, porque comecei a gostar de ler por causa de Harry Potter, aí depois eu fui pro intercâmbio, escolhi pra Inglaterra por causa de Harry Potter e enquanto eu tava lá, um pouco antes de eu ir, eu vi no Twitter do Animagos que eles estavam precisando de gente pra, pra traduzir notícia e fazer posts lá no site. E eu fiz o teste e eu tava, tipo assim, super ansiosa pra passar. Eu lembro que eu fiquei, tipo, o dia inteiro traduzindo a notícia, tipo, ai meu Deus, eu quero muito que isso dê certo e aí eu passei eu, e eu lembro direitinho do dia tipo, eu tava muito feliz, só que ninguém tava entendendo nada porque meus amigos não, não gostavam de Harry Potter eles não estavam meio que nem aí, né e foi aí que eu conheci o Igor e o Renato aí eu entrei o Animagos eu fiquei super feliz, super me achando aí eu fui pra Inglaterra e lá é, os meninos conseguiram arrumar pra mim um ingresso pra ir no, no, no estúdio então eu fui pela firma Ai.
2: Ela... É, Um beijo pra Fiona Que trabalhava no, no Warner Bros. Studio Tour Ela foi tão fofa
3: Ai, muito obrigada Ela Nossa, deu um, porque... um
2: ingresso pra gente a gente não era ninguém E Sim, continuando é porque... sendo, né?
3: Nossa, gente, que maravilhoso Foi muito legal E aí lá eu fiz conteúdos Pro, pro site já também é, fui E na ainda tá lá, do... inclusive Então, fui na premiere do Animais Fantásticos Do primeiro, né que foi em 2016, isso, aí eu fiz uns vídeos.
2: Encontrou a JK.
3: Vi a JK a 10 metros de distância. Aí, aí depois eu entrei para para Casa Elefante. Um, um dia eu, eu tava conversando com o Igor eu falei, viu, amigo, será que eu não posso participar? Ele, ah, eu já tava indo te chamar.
2: Ah, a Luísa também, foi que nem a, Lu a Larissa. Ela, ela participou de um e aí, aí ficou.
1: Ah, é legal que as histórias de Harry Potter de vocês, em algum momento já vai entrando, Animagos, Casa Elefante, ah, ah é muito bonito isso, aí já vai entrando, ah, é o Igor e não sei o quê, e aí agora <risos> tá até hoje... Ai, que bonito, gente, entrelaçado assim. Estão até hoje na Casa Elefante produzindo conteúdo.
4: E isso é muito legal, porque eram pessoas, por exemplo, o Igor, a Larissa, que eu assistia, e eu sempre falo isso, eram pessoas que eu ouvia, e tipo, aí um dia você tá ouvindo, assistindo, aí outro dia você tá saindo Sim. com eles, e é muito legal, aí tem uma amizade.
2: Um dia você tá ouvindo, no outro dia você tá brigando. Tá brigando! <risos> Não. Mentira, a gente nunca brigou
1: Amigo da celebridade, né? É
2: Ai, gente, Ai. não <risos> Mas, gente, ó Uma coisa, eu acho que eu já falei isso não sei aonde Mas que eu acho muito interessante de ver é, Eu acho que é porque é, A gente tá pegando uma galera Que é mu foi muito empenhada no fandom, né? Mas como que Harry Potter se Molda a vida das pessoas, né? E aí a gente fica vendo... As pessoas é, que têm preconceito com o Harry Potter falando, ah, ele vai ler outro livro, não sei o quê Primeiro que eu leio vários livros. E segundo, que esses, li esses livros têm um significado que talvez essas pessoas não façam nem ideia do tamanho, sabe?
4: Jogar fora toda uma afetividade. E
2: é, meio, meio que mesmo.
3: faz parte da minha identidade, tipo, de quem eu sou, sabe? Sempre fez parte.
4: Ai,
1: que saco, eu não tipo, vou eu tinha seis eu não,
3: anos, né? gente, eu tinha seis anos, eu nem era gente ainda e eu já gostava
0: de Harry Potter.
1: Agora eu me senti uma idosa, né, porque você tinha seis anos.
0: Mas isso que vocês falaram é muito, muito verdade, assim, a, a nossa vida se resume entre a HP e DHP, né, antes de Harry Potter e depois de Harry Potter, porque de fato faz parte da, da nossa vida, faz parte da nossa identidade. E ainda que atualmente esteja sendo difícil ser fã de Harry Potter, né, o coitado do fã, tem que segurar vários B.O.s aí. E eu acho que às vezes a gente vive com mais... É porque a gente...
4: Nós somos pessoas... Não somos monstros, né, galera? Então a gente se importa com tudo isso. Então não é como se a gente cagasse pro que acontecesse com a J.K. e com o mundo. Mas às vezes acho que a gente fica com um peso muito grande, com um medo muito grande de gostar de Harry Potter, sendo que... Existem coisas que estão só na internet, sabe? Se você fechar o Twitter, ninguém vai te bater por ser fã de Harry Potter na
0: rua. E eu acho que essa questão que a gente está falando, né, sobre Harry Potter ter se tornado algo que vai além da autora, é, que está em todas as camadas sociais, em todas as idades, é, em todos os países também, de certa forma, eu acho que está relacionado com o, o tema, que dá, o livro, né, que a gente está discutindo no episódio de hoje, porque a gente não vai discutir um livro de Harry Potter em si, aqui, né, e nem um roteiro de Animais Fantásticos, como aconteceu nos episódios anteriores dessa temporada, mas a gente vai discutir um livro que é derivado de Harry Potter, e que fez tanto sucesso quanto os próprios livros de Harry Potter, né? como mostra que a marca Harry Potter, o nome Harry Potter, também chama muita atenção. Né? E no caso, é, os contos de Beedle Bardo, né? para quem já leu Relíquias da Morte, tá familiarizado com esse título, porque é o livro que o Dumbledore deixa em testamento para Hermione, e ainda nas Relíquias a gente conhece um dos contos, né? que é o Conto dos Três Irmãos, que eu acredito que seja o mais famoso entre os fãs, Uh, e um ano e meio depois que Relíquias da Morte foi publicada, a J.K. É, trouxe a público esse livreto, esse livrinho, né? Com cinco dos contos escritos pelo, pelo Biddle Bardo, né? A gente sabe que há mais contos do que esse. Inclusive, o Rony cita alguns na, em Relíquias da Morte, se não me engano, é, que não aparecem aqui. Então, é meio que a Rowling fez uma escolha de quais é, contos ela apresentaria pra gente. E... É, é um, é um livro, né, que ele é escrito, a forma como ela é escrita dialoga bastante com o gênero do conto de fadas, né, então, não só com começar com Era Uma Vez, mas são histórias que trazem uma lição de moral, são histórias fantasiosas, mesmo dentro da fantasia do mundo bruxo, né, então, é, como a gente já vê aqui em alguns contos, algumas coisas acontecem, como, por exemplo, alguém conseguir viver sem o coração, que é uma fantasia até dentro do mundo mágico, né, a gente sabe que o mundo mágico é um mundo fantástico, para para nós, leitores, mas aí é interessante que os contos de Bidor têm uma fantasia dentro da fantasia. E esse livro ele foi publicado, como eu comentei, um ano e meio após é, Relíquias da Morte, ou seja, em dezembro de 2008, e inicialmente ele foi escrito pela J.K., é, ela produziu sete exemplares, que ela escreveu à mão, ilustrou também, é, e entregou, é, se não me engano, cinco desses exemplares para pessoas que foram importantes para a publicação dos livros de Harry Potter. Um exemplar chegou a ser comprado pela Amazon pelo valor de 4 milhões de dólares. É, essa compra foi por meio de um leilão e até hoje foi o preço mais alto alcançado em um leilão por um manuscrito literário moderno. E depois dela ter lançado, né, ter entregue esses presentes, esses mimos... Carésimos aí para algumas pessoas ela lançou, pela mesma editora que ela lançava Harry Potter, o livro para todo o público, né, e é uma coisa, algo interessante de ser dito, é que desde o lançamento em 2008 até hoje, todos os, todos os royalties, né, dos contos de Bidoubardo, não fica com a autora J.K. Rowling, mas é entregue para sua ONG alunos que é uma ONG fundada em 2004, que tem como objetivo promover o atendimento de crianças em situação de orfanato. Né? Para quem aí já leu Harry Potter, sobretudo Enigma do Príncipe, deve-se lembrar de toda a crítica que a narrativa de Harry Potter faz a crianças que vivem em orfanato, né? faz parte ali da vida, da formação do Tom Riddle, futuro Voldemort, a experiência ruim dele ter sido abandonado, dele morar no orfanato, e essa crítica que está lá no romance não é só uma crítica presente em Harry Potter, mas é algo que a própria autora J.K. Rowling leva para a sua vida, tanto que ela tem essa ONG que trabalha, então, tentando tirar as crianças dessa situação de orfanato. Então quando você compra né, os contos de Beedle Barn, independente da edição que você compra, o dinheiro não vai para J.K. Rowling em si, né, mas para essa ONG que ela criou. E falando sobre o livro, né, é, já disse, ele é composto por cinco contos, é, são escritos num formato semelhante ao de contos de fadas, é, e ele foi escrito em tese por um personagem que viveu ali no final da Idade Média, na Inglaterra bruxa, que era Beedle ou Bardo, né? E o Bardo é uma palavra que tem origem na cultura gaélica e britânica medieval, que significava um contador de histórias profissional, um criador de versos, um compositor de música e até mesmo um historiador oral. Então, quando né, o Beedle recebe esse codinome é em relação à sua profissão, né? esse contador de histórias. E aí ele vai, assim como o Charles Perrault, por exemplo, vai fazer na França do século século 16, o Beadle faz, na Inglaterra, no final da Idade Média, é, coletando algumas histórias populares e até criando algumas histórias que vão ser lidas e relidas pelos pais para as crianças. Né? Então, se no mundo trouxa, ou no nosso mundo, né, a gente conhece Cinderela, conhece a Bela Adormecida para as crianças bruxas é comum elas conhecerem a Babit, a coelha, conhecerem o conto dos três irmãos e etc. E aí, diante disso, eu acho que seria interessante a gente começar a discutir cada conto, né? Que a nossa ideia no episódio é passar de conto por conto. Mas eu queria ouvir de vocês, mas também ouvir da Vani. É, o que, que vocês acham desse, desse livro, né? Quais são as impressões que vocês tiveram quando leram pela primeira vez e quando vocês releram agora por episódio? Vocês gostaram? Não gostaram? Tem um conto favorito? Eu queria que vocês falassem um pouquinho... Aqui é para pra, pra gente, né? Para os nossos ouvintes também, qual que é a percepção de vocês sobre o livro que a gente está discutindo?
2: Ai gente, eu gosto muito desse livro porque ele é assim como os outros dois, né? Da biblioteca de Robert, um livro inserido no mundo bruxo, né? Então a J. Carol ela finge que não é ela que tá escrevendo, ela, e, inclusive, ela é várias pessoas, né? Ela, ela é o bardo. ela é o Dumbledore e ela é a Hermione que traduziu essa história do, de runas para inglês, né? No caso, e aí tem a Lia Weiler que trouxe para a gente. Obrigado, Lia Lacro E eu gosto muito porque ele constrói muito o mundo, né? E ela usa, usa esse livro para continuar escrevendo a história de Harry Potter depois que Harry Potter acabou, tanto com as notinhas de rodapé quanto os comentários do Dumbledore. Eu acho tudo de bom.
3: Quando saiu eu fiquei tipo, ai ah, meu Deus, um acalento pro meu coração que tá órfão agora de Harry Potter e aí eu fiquei, gente, que livro genial tipo, são os contos de fada do mundo bruxo eu lembro que eu fiquei muito, muito empolgada assim, e maravilhada e eu fui atrás de mais livros, tipo, eu não tinha lido o quadribol através dos séculos ainda, porque eu ficava tipo, ah, quadribol e aí eu fui atrás, porque eu falei vou ter que ler e o, que, o conto que mais ficou na minha cabeça foi o do coração peludo do mago. Eu não sei porquê, mas é o que ficou na minha cabeça.
2: Ele é um dos contos mais é, pé no chão, assim, do, 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 da época, né? Ah, eu gosto,
4: que, eu gosto que, é, que ele é muito visual, esse daí no final, assim. A imagem do mago com o coração dele, da moça na mão.
1: É, eu gosto muito, assim, dos contos. O meu favorito... Ai, gente, é claro, né? O Conto dos Três Irmãos. Eu não sei vocês, todo mundo prefere também, tem sido toco. topo. O Vitor é o coração Pelo do mago, né? Mas eu gosto muito dos Três Irmãos, também gosto muito da, da, da Fonte da Sorte. Mas uma coisa que eu queria ouvir a opinião de vocês é até uma questão que a gente até abordou isso em algum momento, se eu não me engano, foi Relíquias da Morte com os nossos convidados. Porque como professores de fundamental, às vezes já debati isso em sala e já ocorreu assim, de, de conversar com professores a respeito disso e deu ter uma devolutiva de que são muito pesados os contos para serem tratados e abordados aqui com crianças, por exemplo, de 9, 10 anos ou até menores. Assim. A gente já debateu, já escutou opinião é, a respeito disso de outros ouvintes a gente até fechou uma opinião sobre isso, né, Vitor? Mas eu queria ouvir o que que vocês acham disso, de da, das temáticas que são abordadas e claro, né, da, da, da faixa etária do público, o que vocês acham?
2: A ah, gente, eu acho que a gente sempre teve um, uma visão de que as crianças podem aguentar muito mais do que as pessoas acham que elas podem, né? Talvez isso se revele aí também. Não sei se é pela experiência que ela teve em sala de aula e tal, mas eu não sei, eu não acho não, tão pesado assim. Ah,
4: eu, eu acho que, que alguns são, acho que esse coração peludo é um pouco pesado.
1: É porque às vezes a pessoa acha, aí ah, vamos tratar de morte com crianças mais novas, né? Porque a palavra morte às vezes é um pouco pesada pra algumas pessoas, é difícil você falar sobre o tema morte, por exemplo, né?
4: Mas é engraçado que no próprio livro a J.K. critica essa infantilização, né? Tipo... Nos contos de Cabeça de sapo é muito engraçado. Inclusive, eu acho que esse livro, Os Contos de Bidobardo, é o livro mais Tolkien da J.K., porque o Tolkien tem uma coisa, né, de, na, de das notas de rodapé, ele discutir com ele mesmo, como se ele realmente tivesse vivido aquilo. E tem hora que ela fala que a professora Minerva pediu pra acrescentar tal coisa... Então, acho que é um momento muito imerso. E uma curiosidade que eu queria falar é que a J.K., quando ela foi fazer os contos à mão, né? Pra entregar as pessoas, ela, quando começou, a falar assim... Ah, eu vou dar por umas 30 pessoas. Aí ela escreveu uns 5 e falou... Ah, vão ser só 7 mesmo. Chega. Porque ela estava cansada de escrever tudo isso à mão.
3: Eu, eu acho que não é pesado, não. Porque se for ver todos os contos de fadas originais, assim, eu sei que tem toda aquela história, tipo, ah, Chapéuzinho Vermelho era pior, mas mesmo adaptado já é uma história bem bizarra, se for parar pra pensar por exemplo, eu tenho livros de, de conto de fada que são outras histórias, tipo que fala de umas coisas muito bizarras mano, e sempre foi assim, tipo, eu lia aquilo quando eu era criança, me davam uma pitadinha de medo, mas era aquele medo que, que dá, desperta o interesse, sabe? Uma curiosidade. Então, eu acho que é importante falar de, de assuntos pesados com criança também, porque, tipo, o Harry, por exemplo. O Harry perdeu os pais, sabe? Tipo, tem crianças que precisam ser acolhidas com essas histórias também.
2: Eu acho que transformar a morte num tabu é um problema, e é, e, só que é um reflexo da sociedade, né? A nossa sociedade tem, tem a morte como tabu e aí passa pras crianças. Daí, não sei se que a gente pode partir desse princípio de que falar de morte é pesado, porque isso é meio artificial, né? Aí o, o Vitor pode dizer melhor, mais precisamente. Mas, antigamente, as crianças não eram tratadas como crianças, né? Elas eram tratadas como adultinhos, deveriam Mas eu acho
4: que a dificuldade é além do, dos temas tratados, né? Eu acho que esse livro, não sei, acho que ele precisa que a, que a pessoa que vai ler tenha um certo repertório do mundo bruxo, então, não sei se é um livro que dá pra ser introduzido solto, assim.
1: Sabe tipo, que us... eu tratei por experiência própria. Sabe que eu tratei disso com alunos no meu projeto... Na, na verdade, no meu projeto de tese... A gente começou com devagarzinho, né? Porque eles não estão muito acostumados com a leitura. Então, o romance ia ser um pouco pesado. A gente bem começou com os contos de Bidobardo. É claro que tem que ter algumas coisas que a gente vai ter que fazer uma explicação. Por incrível que pareça, tem alguns jovens que não conhecem nada da história de Harry Potter. Nem pelos filmes, nem pelos livros. Deu pra tratar, cara, assim. E eles gostaram muito. Inclusive, a partir dos contos, se interessaram a gostar de... A começar a ler Harry Potter. Foi interessante essa experiência.
4: Nice, então, legal, muito bom.
3: A, mi a minha mãe viu esse meu livro largado pela casa. E ela leu e ela ficou tipo, ah, é mó legalzinho esse livro e tal. Eu falei, mãe, então é Harry Potter. Ela, ai, nossa, nem percebi, não sabia. Tipo, ela leu tudo e entendeu, sabe? É como se fosse um livro de conto de fada, tipo, só que tá inserido dentro de um universo muito específico, né?
0: Sim, com certeza. E respondendo o que o Igor falou, é, é, é uma verdade isso que o Igor trouxe, né? A ideia que a gente tem de infância hoje. Ela é contemporânea, ela é formada ali no final do século XVIII, início do século XIX, é, e a própria ideia que a gente tem de adolescência, ela tem pouco mais de 100 anos. São pedagogos e psicólogos que criam a categoria adolescente na, na, no início do século XX. Então, é, se não existia adolescente antes do início do século XX, também não existia essa ideia da criança como a, 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 a gente tem hoje, a ideia da proteção, a ideia de que existem temas que crianças podem ter contato e não podem ter contato. São discussões bastante recentes. E os contos de fadas, né, o que a gente entende hoje como contos de fadas, é, que são histórias populares que. Mas, assim, a gente não consegue saber exatamente a origem delas... Para além daquelas que foram recolhidas pelo Charles Perrault no século XVI... Ou os Irmãos Green no século XIX... Mas são histórias que vêm antes desses autores... É, vem desde a Idade Média... Vamos colocar assim até a Antiguidade... Elas foram passando de geração para geração... E elas não, não se tinham ideia de que eram histórias só para crianças... Ou só para adultos... Eram histórias que eram contadas... E assim... Em círculos, Em diversos círculos sociais... Independente da classe das pessoas... É, e elas, e como toda a história, elas representavam muito bem as vivências e as questões sociais, culturais políticas e econômicas daquela época né? então, é, quando você pega as histórias é, seja João e Maria João e o Pé de Feijão e tantas outras, a gente vê que a pobreza, a miséria é um tema muito presente nessas histórias porque era algo comum da vida do camponês ali da Idade Média, da Idade Moderna é, algo muito comum também na vida dessas pessoas era as mulheres, as mães morrerem no momento do parto, morrerem muito jovens então era muito comum a presença de órfãos e muito comum a presença da madrasta, então não é à toa que a gente vai ter muitas madrastas nas histórias de fadas também é, o grande desejo dos personagens a sua maioria é ter terras é ter dinheiro né, se tornar um príncipe, então tudo isso isso representa o desejo Representa os costumes de uma época Então dá pra gente usar os contos de fadas Igual eu faço com Harry Potter para estudar sociedades ali dentro das quais eles estavam é, circulando. Então, claro, tem muitas pessoas que gostam de usar os contos de fadas para dizer que eles falam da natureza humana e tudo mais. Para nós, historiadores, a gente é contra esse tipo de interpretação de natureza e tudo mais, porque a gente fala que é sempre algo histórico. Então, os contos de fadas, eles falam sobre o momento que eles foram escritos, assim como quando a Disney vai adaptar alguns para o cinema, ela vai fazer um trabalho parecido com essa personagem que a Rowling cria né, nos contos de Beadle, que é a Beatriz Blockson, que é uma pessoa que reconta os contos, deixando eles mais palatáveis para o gosto das crianças, e aí eles se tornam, de acordo com o Dumbledore, insuportáveis de serem lidos. E o que a Beatriz Blockson faz no Mundo bruxo a Disney fez no nosso mundo real, né? De pegar essas histórias, que tinham várias cenas do que a gente hoje entende como violência, morte e tudo mais, e transformar em histórias mais... É, palatáveis, mais fofinhas e tudo mais. E isso diz muito também sobre a sociedade norte-americana do século XX, como entende é, a infância e tudo mais. E aí eu gosto dos contos de Beedle, que a J.K., ela, seja de forma intencional ou não, ela também vai demarcar muito a temporalidade em que esses contos estão sendo criados por ela. Né? Então, ela até comenta isso na introdução, os contos de fadas, geralmente... As personagens femininas são princesas que precisam ser salvas, né, que estão esperando um beijo do príncipe para acordar e tudo mais. O único conto de fadas, assim, conhecido que a gente tem uma personagem feminina que tem agência na história, ou seja, ela é dona da história, ela toma as decisões, é a Bela e a Fera, que foi criada por uma autora francesa ali, na virada do século 18 para o início do século XIX, com exceção da Bela e a Fera, há um padrão na forma como essas mulheres reagem nas histórias. E é quando a gente vai aqui para os contos de Beedle, nas personagens femininas como a Asha, a Amata, a Alta e a, a Bebet, né? A gente vê que são mulheres que têm agência, que tem escolha, que faz escolhas da sua vida, da sua história, né? Elas não ficam lá esperando que alguém resolva os problemas para elas. E isso é muito uma marca agora da, de discussões que a gente faz no início do século XXI sobre empoderamento. Feminino, agência feminina e tudo mais. Então a gente vê como que é uma influência do momento no qual uma história é criada naquilo que ela vai, vai contar é, para os seus leitores. E para além disso, né, aqui a gente tá falando de uma história que nasce dentro de uma mitologia criada pela Rowling, que é a dos bruxos. E aí uma outra diferença que a gente vê é que os bruxos não são maus por serem bruxos, né, né? nesses contos diferentes dos contos de fadas, que geralmente a bruxa, a feiticeira ou o feiticeiro são os vilões. Então é interessante a gente pensar como que a JK, ela emula, de certa forma, é, o estilo narrativo dos contos de fadas, né? algumas temáticas, como a morte, a violência, o desejo pela riqueza, o desejo pelo poder. Mas ela faz isso trazendo também para dentro do seu mundo, para dentro da sua mitologia e conectando com questões contemporâneas nossas, né? que eu acho que a gente vai falar aqui ao longo do episódio também.
1: E depois dessa introdução maravilhosa do nosso querido mediador, historiador, Vitor Menezes, e a gente ter falado um pouquinho sobre o livro, de uma forma mais ampla, uma forma mais geral, a gente parte agora, querido, querido ouvinte, para uma explicação, para um debate mais profundo de conto a conto. São cinco contos, né? Cada um de nós... Nós pegamos um conto distinto para gente explicar um pouquinho, resumidamente, para você que não conhece, para falar um pouquinho dos pontos que chamam a atenção. Vou jogar na roda aqui agora o Igor, que vai falar um pouquinho e vai fazer um resuminho, e vai jogar na roda alguns temas para gente também debater sobre o primeiro conto, que é o Bruxo e o Cadeirão Saltitante.
2: Bom, gente, eu acho que o livro começar com esse conto faz muito sentido, porque ele é um dos mais simples, que tem uma moral bem direta, é a história de um bruxo que era benfeitor. E aí a, o texto usa dois adjetivos logo no início, que eles dão assim, a direção da moral. Né? Então ele fala, um, um velho bruxo com generosidade e sabedoria para beneficiar seus vizinhos. Então a gente já parte do pressuposto que o bom é ser generoso e sábio né? para ajudar os outros. E aí, a partir daí, a gente vai ver que esse bruxo morre e deixa como herança para o seu filho um caldeirão que ele utilizava para resolver os problemas da vila medieval ali onde ele morava. O filho dele não aceita essa herança. Ele não quer ajudar as pessoas, ele é egoísta. Ao contrário do pai, ele não é sábio nem generoso. Então, ele simplesmente não resolve os problemas das pessoas que vêm na casa dele buscar ajuda pensando que o filho faria o mesmo que o pai fazia, né? O pai fazia isso através de um caldeirão que ele fingia que era o caldeirão que fazia a magia, né? Porque é uma vila de trouxas. E ele é o único bruxo por ali, então ele cura as pessoas com a magia, mas fala que é o caldeirão. E ele deixa pro filho, além do caldeirão, um presente, que é uma meia, ou uma pantufa, né? Ele diz que espera que o menino nunca tenha que usar. Quando o menino começa a negar a ajuda dos vizinhos, o caldeirão começa a pular, ele brota um pé nele, e tudo que os vizinhos estão sofrendo, por exemplo, uma menina tá com umas verrugas o outro cara tá com, passando fome com a família, perdeu o burro, e etc. Vai acontecendo também com o Caldeirão, pra ele ver o que é bom pra Tosse, né? O filho do, do bruxo que salvava a vila. Então, o Caldeirão, ele fica pulando, fazendo barulho com o pé de bronze dele, pra irritar mesmo o menino, meio que como uma punição por ele não fazer o que é certo, o que é generoso, né? E o que é sábio. E até que chega um momento em que, não aguentando mais os gritos e as coisas que estão saindo desse caldeirão, o bruxo resolve tomar o papel do, que o pai tinha e resolver o problema das pessoas do vilarejo. E aí o caldeirão aceita viver em silêncio, ele consegue botar a pantufa no caldeirão e todos vivem felizes para sempre. Então, como o Victor disse, né, o Dumbledore, ele é que tem o mesmo papel de Harry Potter, né, então ele é a bússola moral. Então, se você não entendeu o que, é, que o autor quis dizer no conto, o Dumbledore vem para nos ajudar. E o Dumbledore diz que esse é um conto pró-trouxa. E aí ele dá mais um, uma geral, assim, no aspecto racista que existia na sociedade bruxa, né? É, de não gostar dos trouxas. E fala que teve gente no passado que não gostou dessa leitura desse conto ser pró-trouxa. E quis... Transformar ele numa num, coisa bem genérica Disney, tirando a crítica social. E ele fala que... É aí que ele usa esse texto mais pra apresentar, né? Esse conceito do... Como diria? Da limpeza, né? Que foi feita historicamente desses contos. Também pra ele se, se, se constituir como personagem, assim, né? Pra quem talvez não tenha lido Harry Potter. A gente já sabe que ele é um justiceiro, digamos assim.
4: Eu posso falar que eu gosto desse conto? Não. Eu gosto muito da imagem do caldeirão com o pé. Eu acho maravilhoso isso, porque... Icônico. O... <risos> o bruxo, ele poderia... Procurar várias formas de punir o filho dele, né? E isso é uma coisa legal que eu sinto lendo esse livro. É que, assim como os contos de fada, por algum momento eu acho que isso realmente aconteceu, sabe? Porque eu, eu suspendo total minha descrença e embarco mesmo. Então aí eu falo como se realmente tivesse acontecido. Mas o que eu gosto muito é que o, o mago ele poderia punir o filho de várias formas. O... o, o... O caldeirão podia ficar pulando sozinho mas a imagem de um pé eu acho que é muito importante para as crianças criarem uma imagem muito visual, né, daquilo de
1: punição, né, e sabe o é...
2: que eu acho
1: legal é que mesmo depois que ele vai lá né, teve a redenção dele, o pé não some né o pé não. continua lá, é como se fosse uma coisa pra ele continuar lembrando. Olha, você fez errado isso aqui pra você ficar vendo que aconteceu aquilo, né? O pé não some, o negócio fica lá,
2: né? Sim,
4: ele fica tipo assim na pantufa e é muito engraçado essa imagem de um caldeirão de metal com um pé e uma pantufa. Eu acho maravilhoso.
2: Eu acho que além de ter a história óbvia, né? Tem tantas coisas que a gente consegue tirar, né? Todos os contos de fada eu acho que são assim. Mas dessa, dessa configuração política, né? De, de ter uma vila abandonada à própria sorte, que é uma coisa muito idade média, assim, né? E de ter o curandeiro. E aí a, a Rolla insere essa... o mundo dela na nossa realidade, que é uma coisa que eu gosto muito também. É muito gostoso.
3: Eu amo essa vibe do Caldeirão de Pantufo, que, tipo, isso é 100%, 1000% mundo bruxo. Tipo, <risos> caos e coisas inesperadas e...
4: Uma coisa que eu gosto muito também nos comentários do Dumbledore é que ele sempre vai traçar esse a história né, da sociedade bruxa, igual o... o Victor falou que é muito um reflexo do seu tempo, os contos de fada, e como eles são reproduzidos de tempo em tempos Mas eu gosto muito que ele conta principalmente essa história da... de como a sociedade bruxa vivia à margem e como ela se manifestava. E uma coisa que eu acho engraçada, apesar de horrível, é os apelidos que eram lançados pros bruxos que eram pró-trouxas na época, tipo chafurdeiro, lambibosta e o melhor de todos Baba Ralé. eu amo muito
2: parece esquerdistas né, esquerdistas é, é, protetor, protetor de bandido leva pra casa
0: eu, eu, eu acho é bacana exatamente isso que você falou, né Danilo de como uh, num conto tão curto e com os comentários o Dumbledore, também são comentários sucintos, como que a consegue é, mostrar um pouco pra gente sobre a vivência dos bruxos na Idade Média, ali na Inglaterra, né? Eu, pelo menos... Eu entendo que esse conto se passa na Inglaterra, mas talvez eu esteja sendo influenciado pela edição ilustrada também, que saiu recentemente aqui no Brasil, que alguns contos o ilustrador traz representatividade étnico-racial, então ele localiza as histórias, por exemplo, na Ásia, e enquanto que do caldeirão saltitante os personagens são brancos, com vestes da Europa medieval, então também eu estou sendo influenciado aqui agora pela... Pela ilustração, pode se passar em qualquer lugar do mundo, né? Mas, enfim, é, de, 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 independente de onde se passa essa história, como você falou, Danilo, a gente consegue, por meio dela, então, conhecer um pouco sobre a Idade Média, a vida dos bruxos na Idade Média. A gente tem, é, mais uma vez, a Rowling fazendo crítica à ideologia dos puros sangues, que existem... É, que existe ali na comunidade bruxa, né? Não só a Rowling, mas dizendo a narrativa, né? Harry Potter já tinha feito isso, e aí os contos de Beedle vai lá e faz novamente, reforça a ideia do mito, do, do puro sangue, e todos os problemas que tem. E uma terceira camada, eu diria, é a crítica social que a Rowling faz à nossa sociedade, né? Como vocês já falaram, a questão da censura, do que se pode ou não se pode discutir e tudo mais, dessa ideia, e também ela faz uma uma defesa da necessidade da gente ajudar o próximo, ajudar aqueles necessitados. Então é realmente muito bacana, como uma história tão curta e com comentários tão sucintos do Dumbledore, a gente tenha pelo menos essas três camadas ou três temas ali sendo discutidos. Eu acho que é o que faz eu gostar, eu acho que é o que mais me desperta interesse nesse conto são essas questões.
1: E aquela questão que o próprio, os próprios comentários aqui do Alvo Dumbledore falando, é a mensagem fraternal aos trouxas, né? O que sempre vem falando é a questão do sangue ruim. Ah, eu acho muito legal ter visualizado um bruxo ajudando um, um trouxa, ah, os trouxas né, a todo custo. Eu gosto bastante de poder visualizar isso melhor, sabe? Uma coisa que talvez a gente não, não tenha muito em Harry Potter.
2: Eu queria... Ah, eu fico meio sem saber o que achar. Porque é complicado, né? A gente tem um mundo em que tem dois tipos de seres humanos, né? E a gente, será que a gente coloca os bruxos no. tipo, acima dos trouxas, só porque eles têm poderes? Aparentemente eles se colocam, né, acima. E, a, e o próprio Dumbledore ele nunca é, se opõe a, a eles se colocarem acima, né? Ele acha que eles devem entender que eles estão acima e com isso fazer o bem, né? Mas e a opinião de vocês? Vocês acham que o, o, a sociedade como um todo. Como, qual, qual ser, quais seriam as problemáticas se os bruxos realmente existissem?
1: Nossa, que complexo, né? Assim, a gente <risos> engloba tudo, né? Sem ser só os contos de me uhum. <risos> Só um
2: Dumbledore na causa, porque...
1: Já aviso que não seria não gostaria de ser da classe dos trouxas, tá? Eu queria ser da classe dos bruxos, tá?
2: Ah, mas aí, minha filha, eu queria ser burguês.
1: Ah, mas é claro. <risos>
2: <risos>
4: Ai, quem não quer, né? Ser bruxo. <risos> mas eu acho que, assim como ficção científica e muitos outros... A literatura, né? Tipo, é muito um reflexo do que a gente vive. Então, não sei, seria muito diferente, né? Porque, no fim das contas, existem classes, existem pessoas que se acham superiores por outros poderes que elas têm, né? Então. Então, mas
2: elas não são, né? É isso que é isso que eu acho interessante, porque no caso aí os bruxos eles realmente são melhores. Mas, amigo,
4: quem tem dinheiro realmente tem dinheiro, entendeu? Realmente tem mais poderes.
0: Tá, então, mas será que ele, será que eles são melhores, Igor? Ou na verdade eles têm modos diferentes de viver? É que é claro a gente queria muito ser bruxo todo mundo, né? Então assim poder resolver as coisas por meio da magia. Parece ser mais fácil, mais simples, mas ao mesmo tempo eu acho que a narrativa dos textos da Rowling sempre leva a gente a compreender que é, ser bruxo também traz suas dificuldades, não é um paraíso e tal, e que eu encaro muito assim, são formas diferentes de viver e de ser mas que não deveriam ser vistas como inferior ou superior, assim assim como é, alguém que, que tem um nível financeiro maior do que outros, não deveriam ser vistos e nem se achar superior, deveriam ser, ser, ser vistos como iguais, porque afinal, são todos seres humanos.
2: É, eu posso estar lendo coisa demais, né, mas parece que fica uma mensagem de se você é mais poderoso, você tem a obrigação de ajudar os menos poderosos é, eu... é, mas
4: eu acho que a Rowling tem muito essa visão, né, inclusive com as coisas que ela faz com o dinheiro dela
0: sim, e eu não sei nem se seria poderoso a palavra, Igor, mas no sentido de se você tem condições é, melhores do que o outro você tem um dever moral de ajudar o outro, acho que seria mais isso talvez, que a narrativa defenderia e eu acho que como o Danilo falou, tá muito dentro do de como a Rowling se vê também, né ela se vê, independente da gente concordar ou não com os projetos dela, ela se vê muito nesse lugar de que eu tenho um lugar de fala específico, eu tenho condições para específicas, então é meu dever moral fazer algo em prol daquilo que eu acredito que seja o certo.
2: Eu acho que essa é uma questão muito latente na sociedade bruxa, sabe? Como que eles, como que eles vão se comportar com os trouxas? O Dumbledore, ele tem uma ideia de que eles devem se comportar é, de longe né, assim, o Grindelwald não por exemplo, o Grindelwald ele acha que, ele, que tem que ir pra cima, matar quem tem que matar e vamos fazer, vamos tomar mas conta. isso é
4: curioso, né, porque os bruxos apesar deles serem uma minoria e serem, tipo em, em uma minoria quantitativa e apesar deles serem possíveis opressores eles também são oprimidos, né então é quase que um paradoxo que eles vivem, porque os trouxas também oprimem os bruxos. E acho que é isso que leva muitos bruxos puros sanguistas a aderirem a essa ideologia, né? Porque esse medo de... Além do medo do que é diferente, medo do que os trouxas fos... vão fazer com o que é diferente também, entendeu? Então, ao mesmo tempo que... isso que é uma dualidade interessante em Harry Potter, porque ao mesmo tempo em que a gente tem o Lucius Malfoy, que é uma pessoa que odeia trouxas, a gente também tem o tio Walter, que é uma pessoa totalmente preconceituosa com coisas diferentes e que odeia os bruxos também. Então, é acho que é mais complexo do, do que parece, sabe? E essa harmonia. Porque existe gente escrota dos dois lados, né? Tipo e que vão ver, e vão se ver da mesma forma, da mesma forma que o Lucius Malfoy vai ver o, os Dursley como lixo, os Dursley vão ver os Malfoy como lixo também sim
3: esse conto deve ter bugado muito, Hermione
2: esse conto tá me bugando aqui nesse exato momento eu tô pensando que nossa,
1: se... eu tô muito reflexiva se a gente
2: tivesse realmente os bruxos e os trouxos no mundo a gente ia estar tá numa guerra infinita até um dos dois ser o único que existe, é isso
3: até chegar o Thanos, aquelas
2: que. <risos> ah, mas é, igual que Igual aconteceu com os Neandertais e os Homo Sapiens, e a gente está aqui vencedores. Beijo, <risos> Neandertais! <risos>
0: Mas é Igor, de certa forma, vou, vou puxar aqui, porque eu sei que você gosta de falar do Marx, mas a gente não tá numa luta de classes constantes? <risos> Quer dizer, a gente não tá numa luta constante de classe que nunca acaba? Será que não seria algo não, semelhante? Eu
2: acho, que é, eu acho que é sobre isso que a não tá escrevendo, né? Sobre luta de classes. E, em Harry Potter, né? No caso, não nesse conto. E no caso, a classe aqui é. A, as duas classes em questão são a bruxa e a trouxa. Mas eu acho. Eu acho que é uma. Talvez. Ai, desculpa aí pela heresia. Mas eu acho que a Rowling, às vezes, ela. Ela. Ela toca só a superfície, sabe? Da questão. E eu fico sentindo um pouco de falta de explorar mais. Não, não que isso falte em Harry Potter. Eu acho que Harry Potter é, é uma. História muito intimista sobre o personagem Harry, né? E não sobre a sociedade em si. Mas eu gosto de pensar essas coisas porque eu acho interessante. E eu acho que Harry Potter, a escrita de Harry Potter ela foi muito influenciada pela ideia, aquela ideia que, que, de que não há como fugir do sistema que a gente tá, sabe? Então vamos tentar melhorá-lo, por mais que a gente não consiga chegar numa coisa boa. Que é a Margaret Thatcher, né? Falando que não tem outra alternativa, não sei o quê, Porque a União Soviética ruiu, o Muro de Berlim caiu. Então, estamos aqui, vamos melhorar isso que a gente tem. E Harry Potter Podem estar escritos nesse contexto histórico, né? Então, por isso que termina sem uma revolução, digamos assim.
0: E se a gente parar para pensar, o próximo conto, né, a Fonte da Sorte, ele traz uma mensagem, discussões bastante semelhantes com o bruxo caldeirão só né? O tema da tolerância eu vejo que é um dos temas principais que perpassa os dois contos, né? E aí eu acho que a gente pode então já ir pro próximo pra gente continuar essa conversa, né? Primeiro a gente vai ouvir a Vanessa falar sobre a fonte da sorte, depois acho que a gente pode continuar a conversa sobre os temas que a gente tá falando aqui agora. A partir do segundo conto que o Beadle barra Jake nos apresenta. Então Vânia, é com você.
1: aí sempre que você fala Vanessa, eu dou um pulo, eu tô acostumada a escutar a Vani, que
2: sério. A gente senhora Vanessa. Aconteceu alguma
1: é coisa? Senhora. Ai, sério, né? Tipo, Vanessa, contigo é. Martins. Ai, gente, esse conto da Fonte da Sorte, eu gosto muito dele. Eu acho que ele tem, assim, uma reflexão, eu acho que dá pra tirar várias reflexões, sabe? Mas essa questão da jornada, de todo esse processo, pega, assim, eu acho que cada um vai quando ler um conto, inclusive assim, em toda a narrativa, né? Algum pedaço vai te chamar mais atenção, vai te tocar fundo lá, porque você faz algum paralelo. Aí eu gosto muito. Mas assim, o conto, ele começa bem visual, eu pelo menos gosto muito, assim, da ambientação, que é lá no alto do morro, tem um jardim super encantado, tem uma fonte, né? Que jorra e que uma vez por ano, né, entre o nascer e o pôr do sol, lá, do dia mais longo, já fico lá imaginando, né? É permitido que uma pessoa ela receba a grande oportunidade para competir, para chegar até a fonte, que é dito que a fonte tem águas poderosas, para a pessoa poder se banhar lá né? e ter sorte para a vida inteira. Então, nesse dia aí, né, que é marcado para ter esse acontecimento, pessoas, homens, mulheres, ricos e pobres, e o legal que também é bruxos e trouxas, né? Já, já deixa bem claro que a inclusão ali vai, vai com todo mundo, tanto bruxo quanto trouxa se reunindo aí, então, para na esperança de ser o escolhido para poder ir nessa jornada. Aí, três bruxas, que são as nossas personagens aí do mundo mágico, com três problemas, três preocupações diferentes, elas estão lá na multidão, cada uma com o seu problema, né? Essa expectativa de serem as escolhidas, né? E elas vão contando ali, entre elas, quais são os problemas. A primeira que a gente conhece é a Asha, e eu acho muito interessante porque... A J.K. sempre dá um jeitinho de fazer a pesquisa dela muito bem feita, né? E colocar sempre algum significado no nome. O nome da Asha é, vem do Indy, que é esperança. Viu como eu fiz a minha pesquisa direitinho? A Asha, ela disse, ela falou lá, né? Para as companheiras bruxas que ela tinha uma doença que ninguém conseguia curar. Então, ela queria chegar na fonte para ter essa cura. A segunda bruxa, a alteda caro ouvinte, caros amigos que estão aqui comigo compartilhando esse podcast, vem do grego, que é curandeira. Olha que legal. Ela queria, né essa bruxa, ela queria que a fonte aliviasse a pobreza <risos> que ela tinha. E a terceira, que é a Amata muito bonitinho, gente, vem do latim que é amada, então essas três bruxas, né, olha que bonitinho a mata ela foi abandonada lá pelo homem que, a, que ela amava e ela queria, né, de coração partido, que a fonte desse uma aliviada aí nesse amor não correspondido mais, ah, então, eu elas sei decidiram como é. oh. <risos> oh, uma fonte da sorte <risos> então elas decidiram que elas iriam juntas, né, se uma fosse a escolhida as outras iriam também, elas iriam juntas pra chegar até a fonte. Aí o sol foi, aconteceu lá, o sol se pôs, e veio um galho e pegou a acha, e uma foi agarrando a mão da outra, e pronto, por final a mata pegou e agarrou o cavaleiro que tava lá dando sopa, e todo mundo <risos> foi junto, inclusive o cavaleiro que tava dando sopa lá. Só que elas ficaram zangadas, né, porque a mata tinha lá enroscado o cavaleiro junto. Porque já era difícil, né? Pra uma bruxa chegar pra decidirem, né? Quem que seria a escolhida pra se banhar. Ainda pega, ainda leva o cavaleiro que ainda tem o, o nome, é né, Conhecido como Cavaleiro Azarado. Aí ele deu pra trás, mas acabou que foi, né? E vai eles na jornada. Então acaba que eles. É, encontram os obstáculos pela frente. O primeiro obstáculo que eles encontram é um verme todo inchado, todo seco, todo podre. <risos> que quando eles se deparam com o um verme, o verme fala. Eu acho isso profundo. Pague-me com a prova de suas dores, né? Então todo mundo tenta lá fazer como é que faz para passar pelo verme. Negócio não rola, né? Até que a acha ela começa a chorar porque o negócio não tá dando certo. O verme vai lá e bebe as lágrimas dele. Então eles, elas conseguem passar pelo primeiro obstáculo. Então todo mundo segue, é
2: tipo a esfinge, né?
1: Tipo a isso, es... cara. Não tinha pensado nisso.
2: Nossa, eu sempre penso é quando verdade, eu vejo isso.
1: É verdade, é tipo a esfinge. Aí eles começam a subir o morro, né? E quando eles chegam mais, mais, né, mais adiante. Tá escrito no chão, pague-me os frutos do seu ar do trabalho. Aí o cavaleiro vai lá, né, toda achando que a moeda, joga a moeda. Acho que a moeda se perde lá no meio, o negócio não dá certo, nada rola. Aí todo mundo começa a subir a ladeira, o negócio não vai, anda, anda, não vai. Que ele desespero, até que a auteda põe fogo no negócio, começa a correr pra caramba e sentindo, vamos galera, vamos Põe o pique em todo mundo, coragem! Aí o trem vai, o povo começa a suar, aí começa a dar certo. Aí o trem vai, bora é a mensagem, sai do chão e vambora, vamos continuar andando. Até que finalmente, né, todo mundo vê a fonte o trem brilhando lá, né, aquela alegria, só que eles se deparam com um riacho, né, com as pedras bem lisinhas, como é que vai passar? Aí eles leem escrito, paguem o tesouro do seu passado, aí vai lá o cavaleiro tentar flutuar com o escudo lá, acho que o trem afunda, não dá certo, todo mundo tenta usar a magia, o negócio não vai, né, ninguém entendeu nada, mas aí a mata entendeu, pegou a varinha, Tirou da mente dela, né, todas aquelas lembranças, os momentos infelizes que ela teve lá com tal amor que ela queria ter de volta. Deixa essas lembranças irem embora na água, a água leva, inclusive potente isso, né? Água levando as mensagens do amor. Aí parece as pedrinhas, eles conseguem passar, todo mundo vê a fonte. vão banhar! Vamos <risos> lá na fonte. Mas aí antes de chegar, né? Quem que vai, né? Como é que vai fazer? A acha ela tomba pro chão, vai morrer. Aí a altera vai lá, pega as plantinhas, pega as ervas, faz um trem pra acha beber... Ela consegue beber o negócio, melhora, né? Melhorou tudo, tá de boa, sumiu as doenças, aí ela não precisa mais da fonte. A Alta também não quis mais banhar porque cresceu o zóio, né? Se eu consigo curar uma doença que ninguém curava, a mulher de nada, a mulher tava aí morimbunda, vou ganhar muito dinheiro aqui como curandeira. Eu curei um trem incurável, né? Não preciso mais, né? E a Mata também não quis, né, gente? Depois que ela viu que o amor, era, que o boy era tóxico, né? Que era Boy lixo, <risos> que a água levou tudo de, de bom que ela tinha na, na cabeça, ela não quis mais, então, sobrou pro cavaleiro, que a gente viu que, no final das contas, não era nada de azarado, se banhou, pediu a mão da Amata, a Amata aceitou, eles nunca mais ficaram sabendo, né, nunca ficaram sabendo, na verdade, que a fonte não tinha... Poder nenhum nas águas, não tinha milagre nenhum, enfim, acabou. Eu gosto muito assim, acho potente, acho potente em várias partes, essa busca de objetivos, sabe? Esse negócio de sonho, de projeto, né? Essa esperança de, de concretizar, pensa, né? Um cavaleiro azarado. <risos> que no final é o sortudo. Mas é também interessante a gente pensar como é que o próprio texto acaba deixando claro, né? É, desse negócio do poder não estar tá na água da fonte, mas no percurso de você chegar até lá, né? É o um mágico de Oz, então, né, que... gente? O um mágico de Oz. É verdade. É verdade, é verdade. Como é que todo esse trajeto da nossa vida é importante, né?
3: <risos> e esse conto nada mais é do que o que acontece com o Rony, Vamos ah, é. é lá, Félix Fênix
1: E essa ideia também, né, gente? Fiquei é, pensando aqui da jornada que prepara o herói mais do que talvez qualquer outra coisa pra marcar. Pensar também que esse arco de competição também, né, é uma coisa que... Chama muita atenção do leitor, né? Uhum. Algo que a gente era muito atrelado nos romances de Harry Potter e em qualquer na narrativa. Hunger né? Games. Essa questão de Hunger Games, competição, do desafio, isso prende a gente demais, né? Essa ideia também do poder verdadeiro estar tá dentro da gente, o poder não estar tá numa varinha, né? Também é, é algo a se pensar, né? Puxando aí talvez lá para o nosso último conto, o Conto dos Três Irmãos, que a gente fala de. De objetos de poder, que o poder está em vocês. Está aí na gente.
2: Isso.
4: Todo mundo pode cozinhar igual
1: Ratatouille.
4: <risos> e o mais legal desse conta é que ele virou a peça de teatro em Hogwarts. Ai, a última.
1: Gente. E
4: primeira. É. <risos> Eu deveria o último.
1: Mas que mais que vocês acham que a gente consegue enxergar de, talvez, de, de uma moral da história no, nesse conto, levando em consideração também os comentários do Dumbledore? Vocês conseguem pensar em alguma
2: Ai, gente, eu gosto muito da hora que o cara joga moeda e não dá nada, porque, né, claro, marxista, como sou, sei que o dinheiro é apenas a representação do trabalho e ele não é o trabalho. Eu
0: acho que esse deve ser um dos contos favoritos da Queen Goldstein, né? Vocês têm essa impressão? Porque o conto, uma das defesas dele é o casamento entre trouxas e bruxos, né? E aí depois o Damur vai comentar que isso é o que vai gerar toda uma raiva contra o conto, né? Assim como o Caldeirão Saltitante, A Fonte da Sorte, é um conto que passou por várias censuras, né? E aí tem até o Lúcio Malfoy mandando cartas para pro que exigindo que ele tirasse o conto da biblioteca, porque seria. Porque o seu filho ler esse conto poderia induzi-lo a fazer algo, achar algo normal que pra, pro Lúcio não é normal, que não causa casamento entre trouxas como e, que e. Os bruxos, bruxos
4: <risos> direitos vão explicar para as crianças. Já ouvi essa história?
2: Casamento. A que ideologia de trouxa, não.
0: Exatamente. Gente. E aí, assim, é claro, é impossível a gente ver isso e a gente não, não pensar na questão do casamento homoafetivo, né? E como que tá toda essa celeuma na nossa sociedade hoje do que pode não pode mostrar para as crianças enfim algo que a gente já já comentou nesse episódio mas eu queria fazer aqui uma não, não é um jabá né bem mas na verdade é fazer uma exaltação melhor dizendo ao ilustrador da edição é, ilustrada o Chris Riddle porque as ilustrações dele são maravilhosas não sei se vocês já viram nossos ouvintes já viram também ele é um ilustrador britânico e ele fez né, as ilustrações para a edição britânica dos contos em 2017, 18, se eu não me engano, e o ano passado a Rocco lançou no Brasil. E aí, uma coisa que eu acho interessante, que eu já comentei, mas agora eu me aprofundando, é que ele traz representatividade étnico-racial para os personagens. Então, um exemplo é aqui, nas Três Bruxas, né, que ele coloca uma como árabe, a outra, como chinesa, e a terceira, como indiana. Então é bem interessante, né? É, é, pensando nas origens dos nomes que a, a Vanessa falou pra gente, mas também a, o impacto visual que traz quando a gente começa a ler a fonte da sorte na edição ilustrada, e ver ali personagens não brancas sendo representadas. E ainda nessa questão da ilustração, na, no trecho que aparece a carta que o Lúcio manda pro, pro Dumbledore, né, exigindo que ele tirasse o conto da escola, o ilustrador colocou um Draco Malfoy lendo escondido os contos de Vidal Bardo E é muito maravilhoso, porque as ilustrações acabam sendo uma nova narrativa dentro da narrativa, né. E aí tem o, o Draco lendo assim com Olhinhos assim, ninguém pode descobrir que eu estou lendo, e ele visualizando o casamento entre um trouxa e uma, é, e uma bruxa, e é, é muito bacana, assim de verdade. Queria parabenizar o ilustrador aqui, claro que ele não vai ouvir a gente, né? Mas deixar aqui registrado que eu acho que ele acaba dando um poder a mais para a narrativa.
1: Ah, e é o é... Normal de um adolescente também, né? É. Tudo que é proibido, você quer ir lá ver o que é, pra você saber por que o tempo é proibido é curiosidade normal, não só de adolescente mas de ser humano mesmo, né? Por que eu não posso ler isso aqui? O que tem aqui demais, né?
4: É, é engraçado que no conto lá no passado do Caldeirão Saltitante, o Bruto Malfoy né, que é parente dos Malfoys escreve no periódico dele, Antitrouxa sobre o conto, né? E aqui o Draco, ele troca a carta com o Dumbledore e o mais engraçado é que o Dumbledore dá um fecho nele, falando sei vocês são hipócritas, você tem sangue misturado aí com o trouxa. E o Rodapé, o Dumbledore, falando que o Malfoy mandou outras cartas pra ele, só que continham principalmente comentários sobre a sanidade, os pais dele, que é uma coisa muito interessante, se a gente pensa hoje, e sobre higiene. Aí por isso que ele achou que não era muito relevante acrescentar essa troca de cartas. Mas é justamente o que... É uma tática, né? De descredibilizar a pessoa falando da sanidade dela, falando do, do passado da família e fazendo esse tipo de zombaria. Tipo, não é uma técnica exatamente nova que o Malfoy usa ali, não.
2: O Damador é cancelado, né? Pelos, é. pelos que são contra...
0: Né? Mas eu gosto muito desse conto também Acho que como a Vani falou Eu gosto bastante da mensagem que ele traz Sobre a jornada é mais importante Do que o fim dela, né E também a importância do autoconhecimento da... Que a gente pode ter
3: Toda a história do Harry Tipo, se for parar pra pensar A decepção que ele deve ter sentido quando, Principalmente quando o Snape fala Que criou ele como um porco para o abate Tipo Meio que deve. Ele deve ter pensado isso, tipo, nossa mano, é. Vivi tudo isso à toa, sabe? Mas na verdade, não, porque o que conta é tudo que ele viveu, são todas as pessoas que ele conheceu, tudo que ele fez ao longo da vida dele.
2: Eu acho que. Ai gente, esse livro ele é muito antirracista, assim. Eu chego a essa conclusão toda vez que eu leio. E, é. e, me, e me dá um. Me dá um, uma raiva se a pessoa fica chamando a violin de racista. Gente, ela é transfóbica, tá bom? Só isso.
1: É porque quer colocar os preconceitos tudo no mesmo pacote, né? É. Aí pega e joga o pacote com força, assim, na cara dela. Ela é preconceituosa de tudo.
4: Eu concordo plenamente com o Igor, que é uma obra antirracista, e essa figura do Draco Malfoy, lendo o livro imaginando ele casando com uma trouxa, ficou muito fixa na minha cabeça. O que me faz pensar se o Draco Malfoy não optaria por arrancar seu coraçãozinho? Pra inibir seus sentimentos. E agora o Victor vai falar <risos> sobre o nosso conto favorito. Que foi quase uma
0: unanimidade,
4: né? Coração Peludo do Mago.
0: Olha, Danilo, eu acho que o Draco não arrancaria seu coraçãozinho, né? ainda mais o Draco que a gente conhece em criança Amaldiçoada Mas o tio Voldemort, com certeza. É que ele tem, ele não tem cara de ter gostado de ler contos infantis, né? Até porque o coitado que ele saiu no orfanato. É, de trouxas e não teve acesso às histórias Mas eu imagino que durante a época de Hogwarts Não foi uma literatura favorita dele Mas se talvez ele tivesse lido Teria sido algo que ele faria também é... Bom, e qual que é a história então do coração Pelo do mago, né? Eu até comentei que eu gosto muito desse conto Porque eu acho que ele traz algumas discussões Principalmente sobre feminicídio Que são bastante atuais Então não é que eu acho a história mais bonita Dos cinco contos, não acho que seja É a história mais macabra, vamos dizer assim Mas eu acho que é a história que traz uma mensagem mais interessante em relação a temas que. Eu gosto de discutir, assim, sala de aula e tudo mais. Mas sobre o que é a história, né? Ela conta a, a vida, vamos dizer, de um jovem bruxo, que é descrito inicialmente como rico, bonito e talentoso. Lembra muito a descrição do Tom Riddle também, né? Com a exceção do rico, mas o bonito e talentoso. E esse jovem, ele decide em certo momento da vida que ele jamais vai ser dominado por qualquer fraqueza, né? E a, a principal fraqueza para ele seria a paixão, seria o amor. E aí, para ele não ser dominado nunca pelo amor, ele recorre às artes das trevas e garante a sua imunidade. E aí a gente vai descobrir depois, no final do conto, né, que a forma que ele encontrou de garantir essa imunidade ao amor foi, literalmente, tirar o coração do seu peito e deixá-lo guardado, né, protegido com a magia das trevas, num certo espaço ali do seu castelo. E aí, com isso, enquanto seus colegas estão se apaixonando, estão sofrendo de amor, estão casando, estão tendo filhos, ele está lá sem se relacionar com ninguém, sem sentir vontade... De se relacionar com alguém, né? Ele se torna tão insensível que, inclusive, quando os pais dele falecem, ele não lamenta. Muito pelo contrário, ele fica feliz porque agora ele está sozinho, livre, e tem o um castelo só para ele. Porém, em determinado momento, já da sua vida, quando ele já está ali, um homem maduro, chegando, né, à meia idade, ele escuta dois lacaios do castelo zombando da sua solidão, né, e se perguntando por que que alguém tão bonito e rico como ele nunca teria encontrado uma, uma esposa. E aí e aí ele, para provar a esses lacaios, né, e a outros que estejam rindo dele, que ele é, consegue o que ele quiser, ele decide buscar uma jovem, como uma espécie de prêmio, né, uh, para si, para mostrar que ele, na verdade, tem um autocontrole sobre sua vida. E aí a gente já tem, né, uma crítica social da J.K. fazendo a, a ideia da objetificação da mulher, da mulher ser vista só como um objeto, né? E a gente já vai percebendo como que como é construído o caráter, a índole desse personagem e as escolhas dele, de certa forma, já apontam pra um final que não vai ser um final feliz, um final de contos de fadas, assim, de ver um feliz para sempre, né? Ainda mais a gente que já conhece a escrita da Jake, acho que dá pra perceber pra onde ela já tá levando a história neste momento. E aí, então, né, o mago tem seu objetivo, mas ele nem precisa ter muito trabalho de procurar uma, uma jovem, porque no dia seguinte, na semana seguinte, é, aparece uma jovem muito bonita, ali na, nas redondezas, e ele decide, então, que ela é a escolhida, porque ela é muito bonita, ela é rica e tudo mais. É e aí ele oferece um grande banquete homenagem a ela e pra, sei lá, o noivado deles também e aí nesse banquete, conversa vai, conversa vem, a moça diz não acreditar que ele não tem coração, né, que era uma história que era contada ali na, 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 em volta do castelo na vila e tudo mais, e aí pra provar pra ela que na verdade ele tem coração, porque a gente já viu que esse personagem ele não gosta de ser é, questionado, né, ele sempre quer provar que na verdade ele tem o controle de si que é, se as pessoas estão falando que ele não tem coração, ele vai lá e vai dizer não eu tenho sim, enfim, né, ele gosta de ele gosta sempre de provar algo a alguém, e aí ele leva a moça então a região do castelo, onde está guardado o seu coração, e mostra pra ela ali o coração que acabou envelhecendo está todo enrugado e todo peludo, né então aí vem o título do conto Coração Peludo do Mago, e aí a, quando eles estão lá nas masmorras do castelo a moça é, fica horrorizada e fala, né, que ele deveria colocar o coração de volta porque assim ele poderia se curar, poderia ter um coração novamente. E aí, eu não sei vocês, depois eu quero que vocês comentem, mas eu vejo também muito nessa passagem uma crítica da, da JK fazendo aquela ideia é, que acaba dando respaldo para relações abusivas de que uma mulher pode salvar um homem, né? A gente tem isso sendo reproduzido, por exemplo, em Crepúsculo, com o Edward falando o tempo todo que ele é perigoso, que ele vai matar a Bela, e a Bela fica lá, não, mas eu vou te salvar, eu vou te proteger. E a narrativa, de fato, mostra isso mesmo, que uma mulher acaba salvando o um homem que tem tendência à violência. Nos 50 Tons de Cinza, a gente tem a mesma coisa. E é muito uma ideia como essa na nossa sociedade, né? Ah, tudo bem que o homem é abusivo, tudo bem que o homem pode maltratar a esposa, mas se ela souber tratá-lo com carinho, se ela te falar as palavras certas, ela vai melhorar, ele vai se tornar um ser humano melhor. E a gente sabe que isso é uma grande mentira, uma grande falácia, né? Se o cara, ele é abusivo no início do namoro, ele vai ser abusivo no final do namoro e no casamento e tudo mais. E aí, pelo menos, eu vejo a, a, o conto fazendo essa crítica, porque quando a moça, né, parece que vai, que está salvando esse personagem, falando pra ele colocar o coração de volta, na verdade, ela não tá salvando nada, porque quando ele coloca o coração em si, o coração, né, que está velho e rugado, se torna extremamente violento, tem inveja do coração da jovem ali, que é um coração novo, pulsante e tudo mais, e aí esse coração selvagem aí do, do mago acaba assassinando a moça, e aí a gente tem um retrato do feminicídio, é a segunda vez numa história do do Wizard World que a gente tem um feminicídio sendo representado, né, primeiro a gente teve lá com a, a fantasma da Corvinal, a Dama Cinzenta, que foi assassinada pelo Barão Sangrento, e aqui a gente tem, de novo, uma representação do feminicídio, com o um mago, então, tirando o coração da moça. E aí, nesse momento, todos os convidados ali do banquete, que estavam preocupados que eles tinham sumido há muito tempo, chegam no local e veem ali a moça já morta, sem seu coração. É... E o mago, desesperadamente, tenta tirar o coração velho dele e colocar o da moça novo, e aí, quando ele tira o seu coração ele acaba morrendo também, cai em cima da moça então a gente tem um final, né, trágico como já foi dito, é, com o feminicídio e com o cara que cometeu o feminicídio se, é, cometendo suicídio, a mesma coisa que a Rowling já tinha feito lá na história da dama cinzenta e o barão sangrento e aí, apesar, né, como já falei desse ser um conto bastante triste e macabro, eu realmente eu acho ele interessante justamente por essa crítica a questões de gênero e a questões do feminino e de relacionamentos abusivos e a referência né, também é o feminicídio que o conto traz e que eu acho que abre uma possibilidade para a gente discutir esses temas com crianças ou em sala de aula né, ou com nossos filhos, porque é um tema real presente na nossa sociedade e como a gente já falou nesse episódio também no episódio de Licas da Morte tudo pode ser discutido com uma criança, né? O que vai definir é a forma como a gente vai discutir, e não o tema em si. E aí, o tema do feminicídio, o tema das violências, acho que é um tema bastante necessário de ser discutido, tanto com pessoas do gênero feminino, como, quanto do gênero masculino. E o conto aqui, O Coração Pelo Dudo Mago, acaba trazendo essa possibilidade. E aí, além do conto, a gente tem a, os comentários do Dumbledore, né? Que são comentários muito ricos. Ele não faz nenhum comentário em relação a feminicídio, relacionamento abusivo. Foi eu que trouxe isso, né? Com a minha interpretação, mas ele vai focar bastante na ideia de que o amor, ele não pode ser criado, e aí ele vai falar das poções de amor e tudo mais, a gente já sabe disso por conta da história da Mero Gout lá, né, e do Tom Riddle Pye, com os problemas que um amor criado por magia pode, pode trazer e um outro tema que ele vai discutir também, né, vai ser sobre a questão da hipocrisia da sociedade bruxa, que ele fala que enquanto muitos bruxos tentaram censurar, tentaram proibir a leitura do... Bruxo, Caldeirão Saltitante e Da Fonte da Sorte, que são contos que falam de tolerância, que falam de amor, não houve o mesmo tipo de movimento em relação ao Coração Peludo do Mago, que é justamente um conto que narra violência e narra de forma muito explícita, né? E aí isso também me remete, é, essa crítica que a J.K. coloca na boca do Dumbledore, me remete também a uma série de posturas de conservadores aí, que ficam gritando quando aparece um selinho entre dois personagens do mesmo gênero num filme da Disney, o um filme da Marvel, né? Que se você você nem vê direito a representação de LGBTs nesses filmes, mas não vê nenhum problema em representar a violência, em representar é, lutas, brigas e tudo mais, que é tão comum, comum em filmes hollywoodianos também. É, então essas críticas sociais né, que, a, que a Rowling vai trazendo por meio do conto, novamente faz com que a gente possa aplicá-lo em várias situações E aí eu acho que já, diz, já falei muito aqui, né? Acho que todo mundo já percebeu por que, que eu gosto, gosto tanto desse conto. Mas eu queria ouvir vocês agora. O que, que vocês acham? Vocês tiveram essa mesma interpretação e leitura que eu tive deste conto ou não? Concordam, discordam? E um ponto que eu acho que seria legal da gente discutir também é um dado que o Dumbledore traz logo no finalzinho das suas anotações que é sobre a existência de uma tia que nunca se casou dele a tia Honória, inclusive eu imaginava que aquela mulher que estava no navio em crimes de Grindelwald era essa tia do Dumbledore, né? a gente descobriu que não é mas enfim, ele fala sobre essa tia que chegou a romper um noivado com a justificativa de que o noivo tinha um coração peludo, mas né? nas palavras aqui do Dumbledore, escolhidas por J.K. Rowling, é, é dito o seguinte, corria porém um boato de que na realidade, ela o surpreendera acariciando libidinosamente uns toletes, o que jogou profundamente chocante. E aí eu fui lá e Animais Fantásticos em Onde Habitam para ver o que são os toletes, né? E aí o que, que são os toletes? É, eles lembram um cogumelo carnudo e rosado, coberto de pelos ralos, negros e duros. É um procriador prodigioso. Ele cobre um jardim de tamanho médio em questões de dias. E aí quero que vocês falem, o que vocês acham sobre isso, né? Não temos LGBTs de forma explícita em Harry Potter, mas a gente tem personagens acariciando libidinosamente um tolete, um cogumelo. O que vocês têm a dizer sobre isso?
1: <risos> Ai, mas eu amei que você trouxe, que você foi lá no fundo buscar essa referência. Porque eu imaginava que devia ser alguma coisa desse tipo mas imaginei que era minha mente fértil. Estava imaginando demais, mas...
2: A Rowling também tem uma mente fértil. Quando, quando, quando se diz respeito a piadas, ela não mede... <risos> Aquela do,
3: do Rony pedindo pra ver o urano da
0: lá. Eu amo essa piada <risos> Sim. Sim, e aí depois tem gente ainda falando que sexualidade não é um tema debatido em Harry Potter. Né? Ela coloca a lá e a Parvati desejando um centauro. E aí tem gente falando que sexualidade não é discutida em Harry Potter. Mas eu acho interessante as escolhas de quais sexualidades a Rowling quer discutir em Harry Potter também. Né?
2: Então, Vitor, aproveitando o assunto, eu acho, eu, ve eu, ve eu faço uma outra leitura de gênero. Porque, aí nesse conto, né? Eu tenho um problema moral, talvez, é de empatizar com os vilões, né? Sim. <risos> então... Eu busco entender. Olha, com isso você está
0: dizendo que você concorda com o Voldemort. Não,
2: não, é empatizar, <risos> não concordar.
3: Pior que o Danilo você nunca vai ser, amigo.
2: Não, eu empatizo, <risos> eu não concordo. Então, e aí eu, eu, eu gosto da parte do começo do conto em que ele está querendo se livrar de um motivo que pode fazer ele inseguro, né, que seria o amor. E eu, eu, me, eu acho que isso se conecta muito com a masculinidade tóxica, tem essa questão de gênero, de, o homem, ele tem que ser forte, né? Então o amor, ele vai é, mexer com essa força, né? Então ele joga o coração fora. E também tem a questão de, eu acho que muitas aí já, já tô projetando um pouco da minha própria vivência, né? As pessoas gays, LGBT, quando não estão assumidas, elas meio que fazem isso também, né? Jogam o coração fora para não precisar lidar com isso. Então, eu, eu pensei nisso enquanto eu tava lendo, e, e aí você falou do, da, das questões de gênero, eu, eu decidi trazer. Adorei, Igor. Eu, eu acho que
0: faz todo sentido também. E é Isso que é bacana da leitura, da literatura, né? Como que a gente vai tendo várias interpretações e todas, na minha Perspectiva estão sempre corretas, né? A partir do quando a gente parte do texto. E eu não tinha pensado pra esse viés que você trouxe, mas eu também concordo que faz muito sentido. É uma leitura possível, sim. Gostei bastante.
3: Eu sempre lembro também, quando eu leio esse conto, da história do Piratas do Caribe, <risos> O baú da morte, que o, o David Jones ele fica decepcionado. Ele acho que ele é traído pela Calipso. E aí ele fica muito mal e ele arranca o próprio coração e ele tem que deixar o coração na terra e ele põe o coração num jarro de terra. E ele só pode voltar é, pra Terra a cada 10 anos. Então ele fica vagando pelo mar meio que pra sempre, assim. Em busca de outras almas, de outros piratas que também estão sofrendo por, por alguma razão.
4: É, e esse conto também, qualquer pessoa que já se apaixonou e sofreu por amor, já teve vontade de arrancar seu próprio coração, né? E eu acho que... Olha aí, gente, eu Dumbledore fiz todo mundo pensar passou... no vilão, vocês viram? Dumbledore... Dumbledore passou por isso, inclusive, né? Com o Devaldo. Ele talvez tenha lembrado disso, mas o que é interessante é essa mensagem, né, gente? A dor, ela precisa ser sentida, então não tem pra onde fugir, não Nossa. tem pra onde você arrancar seu coração, eu você sim, precisa passar sei. por aquilo. Porque senão, depois, você acaba se perdendo e <risos> vai ficar igual o vilão lá. Não consegue mais conectar seu coração com o resto do seu corpo. Então,
1: Nossa, muito triste, né, gente? Sabe vendo aqui na minha edição? É na página 52. Eu queria ver... Uma pena que a gente não consegue ver no podcast de áudio que a gente tá fazendo aqui. A ilustração dessa versão que, entre nós, o Vitor tem. Essa imagem aqui do... Dos dois deitados na poça ensanguentada. Me lembrou Romeu e Julieta? Eu não sei vocês, assim, sabe? Me lembrou os dois mortos Nossa, sim, com certeza. Sempre, que é o ponto
4: todo... mais, Hamlet, é, mais Shakespeareano, né? Do...
1: É, sabe? Uma assim, tragédia. no final, pega e morre os dois. né É uma mistura de triste e bonito, né? também
0: tenho essa sensação. sim Esse conto me lembra muito do Barba Azul, é, mas por conta dessa temática do feminicídio, assim, né, da, da leitura que eu tive. Não sei se vocês já leram o conto do Barba Azul, que é do Charles Perrault, é um conto que ele escreveu em 1697, e que tem essa... Que, essa, essa uma trajetória parecida da personagem feminina, que ela é, vai casar com um cara é, bastante conhecido na região, por ter um coração peludo, por ser mal e tudo mais, e esse cara, é, ele não tirou Coração, mas ele assassina as suas esposas e aí ela seria a próxima vítima só que o final é mais feliz do que o de O Coração Peludo do Mago, porque os irmãos dela chegam a tempo de salvar a vida dela e assassinar o, o marido. Algumas dos contos da Rowling eu diria que O Coração Peludo e os dois próximos contos a Rowling, ela bebe de algumas outras fontes de histórias Ou de contos de fadas Ou de, da, de histórias medievais como Por exemplo, o conto dos Três Irmãos Que ela é, se inspirou num, Numa das histórias dos contos da Cantuária Aí um o próximo conto da Bebe me lembra muito a roupa nova do Imperador. E esse me lembra muito o Barba Azul.
2: Eu não conheço o do, do o Barba Azul, mas eu acho que faz sentido.
4: O do Barba Azul também não conheço, mas o Rei Tanu eu pensava a todo momento quando eu li.
2: E se, se alguém perguntar pra ela, ela vai falar. É porque os trouxas basearam os contos deles nesses.
3: Ah. É. <risos> <risos> Amo.
0: <risos> exatamente, resposta padrão dela, apesar de que na questão do conto dos três irmãos, ela admitiu que ela partiu dos contos da Cantuária, que é o, exatamente é o conto do vendedor de indulgências ela se inspirou nesse conto escrito ali no século XIV pra criar o conto dos três irmãos, isso ela admitiu
2: hum, achei que eram os três porquinhos <risos> Não, brincadeira
4: <risos> engraçadão
2: agora a gente pode falar de um desses outros que você mencionou, a gente vai falar do os dois agora, né? Mas primeiro da Bebity, que inclusive é o um nome da, de um livro de um autor, que é o mesmo autor do livro que a Lali Hicks está usando lá no filme. Engraçado, É, né? é uma era, referência é. que eu acho que não, não tem muita importância, mas tá aí.
4: Eu, eu pensei que o Igor ia falar. Falando em feminicídio, vamos fazer um conto que tem uma mulher. Brincadeira. <risos> Mas não, vamos falar sobre a Babbitt, a coelha e seu toco gargalhante. Antes eu queria falar que esse nome é muito maravilhoso. Em inglês ele é muito bom também, só que eu não sei pronunciar. E a Rowling disse que quando botou esse nome na boca do Rony, ela achou o nome idiota. Só que ela não imaginou que ia ter que escrever sobre ele, né? E ela, que... ela diz que é um dos nomes mais idiotas que algum bruxo já escreveu um conto.
3: Olha, para um bruxo ter escrito um, um, um conto com um nome idiota, é porque ela realmente achou idiota.
4: né acho que ela pensou só na sonoridade quando o Rony falou. É. E é muito bom em português também. E o que, que acontece? E há muitos e muitos anos atrás, num reino distante tinha um rei, né, que eu amo que ela chama esse rei de apalermado, então se vocês lerem o Icabog, que é um conto de fadas também, né, vocês vão ver muitas semelhanças em como ela descreve, até em como ela nomeia os personagens, porque também tem um palermo lá no Icabog e dá pra ver bastante semelhança com o tipo de escrita que ela tem nos contos de Bilobardo. Ela chama esse rei de apalermado e ele diz que só ele quer ter poderes, né, gente? Ele é um reizinho, então ele cria um
2: nossa, é certo, ô Danilo, peraí né? que você explodiu minha mente. A Rowling tava escrevendo o Icabog na mesma época que ela escreveu esse livro, né?
4: Nossa, verdade!
2: Então o estilo, só, o estilo é muito parecido mesmo. Desculpa, pode continuar.
4: É que con... Não, relaxa. <risos> aí o que que acontece? O rei vai lá e fala, gente, aqui acabou, né? Esses bruxos aí tão botando meu reinado em perigo, quero acabar com meu poder, vamos fazer uma brigada e caçar os bruxos. Só que ao mesmo tempo que ele queria caçar os bruxos, ele também queria ser um bruxo, né? Ele tem aquele desejozinho interno. Aí ele fala assim, vamos procurar um instrutor de magia pra mim. Aí um pilantra, né? Porque sempre que um trouxa sai pra... na rua, sai um aproveitador também pra eles se encontrarem, né? O pilantra, ele vai lá, tipo um charlatão, e ele diz assim, olha, eu posso te ajudar nisso, só que aí você vai ter que me dar também muito dinheiro, né, muitos... O que, que ele pede aqui, ó? Vários rubis graúdos... <risos> para ser usado no lançamento de feitiços curativos e dois cálices de prata para guardar e maturar poções. Aí o que, que o charlatão faz? Ele pega ali a. pega esse dinheiro, guarda, né? Porque ele pretende fugir a qualquer momento. E ele vai lá numa árvore, pega dois gravetos e começa a ensinar esse rei a fazer qualquer movimento. E ele fica assim, sempre pro rei: calma, você não tá pronto, olha. Você não tá pronto ainda. Uma hora vai. Só que, num desses dias Existe uma lavadeira nesse reino Chamada Bebit E ela começou a perceber ali da sua casinha Ela começou a olhar ali, aquela pataquada. E é muito o rei está nu, né Porque o rei tá fazendo vários movimentos ali Que não são verdadeiros E ela, kinga demais a Rainha dá uma gargalhada, tipo, ela não aguenta ver aquela palhaçada E o rei fica puto o rei fala assim, como assim? Eu sou um indigno. Eu fiz a lavadeira da risada. Aí o rei dá um ultimato pro, pro charlatão que tá dando ele. Que tá ensinando ele, né? E fala assim, olha, amanhã vai toda a corte vir aqui e a gente vai mostrar que eu, sou, eu sei fazer magia. Sei que vou. Que eu sou o bruxo de verdade Que é a única pessoa que tem poder O charlatão tenta escapar, né? E fala assim, olha, eu tenho uma viagem pra amanhã E o rei fala assim, nossa, você não tá maluco Você nunca vai sair desse desse palácio Então o que o charlatão pensa? Vou falar com a Bebit Ele chega ali na janela, vê que ela está lustrando uma varinha E logo ele conclui que ela é uma bruxa Então ele fala assim, ó oh, Vai molhar pra você, eu vou falar que você é uma bruxa Você quer ser morta? Ela, não, então me ajuda Fica escondidinha ali aqui fazendo os feitiços e aí a gente faz um truque pra, pra corte toda, né? Aí o que que acontece? A corte é reunida, aí o rei fala assim, olha, agora eu vou fazer uma mágica. Fazer o chapéu daquela mulher sumir. E aí a Bebete aponta a varinha, o chapéu some, beleza. Aí o rei fala, agora eu vou fazer o cavalo voar. A Bebt provavelmente faz um vingar de um levioso ali no sigilo. O cavalo voa. Só que o que acontece? O capitão da brigada, inclusive eu esqueci de falar que essa brigada era de uns cachorros pretos enormes assim, que caçavam os bruxos. Fala que o cachorro dele, que o nome é Sabre, morreu e o rei fala assim, ah, não tem problema, né? Eu sou o bruxo aqui, eu aprendi a fazer magia, vou ressuscitar o cachorro. Só que o rei, quando aponta a varinha pro cachorro morto, não tem efeito nenhum, né? E todo mundo desconfia que os dois primeiros feitiços do rei eram só truques. Só que o que acontece? A Bebit tava escondida. E ela não aguenta e, con e continua gargalhando, porque ela fala assim, ah, gente, não tem o que fazer, né? Esse rei tá maluco, não tem como ressuscitar esse cachorro. E aí o charlatão inventa que o que acontece? Inventa que é a Bebit que tá bloqueando a magia do rei e por isso ele não tá conseguindo ressuscitar o cachorro. Aí vai lá abrigado atrás da Bebit e ouvem gargalhadas saindo de uma árvore. E o charlatão fala aí ó, ela se transformou em árvore, essa daí é a pior de todas. E faz com que o rei dê uma machadada e corte a árvore no meio. Só que a Bebit continua rindo ali, sabe? Ela continua e a. continua rindo porque ela não tinha se transformado em árvore. Ela, na verdade. Tan, 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 era um animago. <risos> e ela tinha se transformado num coelho que estava dentro da árvore. E por mais que eles cortassem a árvore, não tinha efeito. Só que a Babbitt, antes de sair do seu esconderijo, né? Ela fala assim que os bruxos eles não podem ser mortos rachados ao meio. É aí que eles cortam ela e aí ela. Pede pra eles que de hoje em diante tudo que o rei fizer de mal pros amigos bruxos dela e da comunidade Vai ser como se fosse uma machadada nele mesmo E o rei fica maluco e acaba com a brigada, para de perseguir Os bruxos não são perseguidos mais naquele reino E depois a Bebete sai bem bonitinha com a varinha na boca De dentro do toco ali da árvore que ela tinha se escondido E o conto acaba eu gosto muito desse conto porque eu amo a Babbit, eu acho muito <risos> engraçado que ela não se aguenta e ela começa a rir de... da palhaçada debochada. ali,
1: Debochada! Tipo...
4: <risos> é, ela é muito debochada, ela fica assim, ai gente, eu não vou nem fazer um esforço pra, sei lá, movimentar o... o cachorro morto, ela só dá risada. E mostra muito isso que o Victor falou, né, muito o rei tá nu, porque ela tem consciência de que ela é bruxa e como magia funciona. E ela ali já sabe que não tem o que fazer, né. O que eu gosto também dos comentários do Dumbledore é que ele esclarece muitas coisas sobre os animagos. Ele explica que os animagos são pessoas que têm... Tamanha destreza em magia e que elas podem se transformar em, em animais, né? E ele explica a diferença de uma pessoa que é transfigurada em um animal para um animago, que eu acho isso muito legal, que tipo, o animago ele continua tendo consciência, apesar de diferente da Bebit, ele não conseguir falar. Enquanto um animal, uma pessoa que é transfigurada no animal, não tem a consciência humana. E além de abordar esse tema, que é muito interessante aqui... <risos> Eu amo que a J.K. fala que a Minerva pediu pra, pra explicar que ela nunca fez mal nenhum sendo animago. Ela só virou animaga pra se aprofundar no campo de transfiguração. E ele também vai trazer aquela questão fundamental, né, que a gente tem em Harry Potter que é a pessoa não pode ser trazida de volta à vida, né. E uma coisa que eu acho que é muito engraçada que a JK diz que o filósofo bruxo Bertrand de Pensas Profundes <risos> diz que um estudo de possibilidade de reverter os efeitos metafísicos reais da morte natural, com especial atenção à reintegração da essência com a matéria, esse é o nome do livro dele, né? Eles só diz desistam. Isso jamais acontecerá. E aí eu queria saber de vocês como vocês, o... esse conto do meu ponto de vista traz muito essa questão da aceitação da morte, que é uma coisa que a gente vai ver no próximo conto e como que vocês veem isso no mundo bruxo e é uma lição importante para as crianças, tanto essa de... da coisa do rei estar nu, né quanto a questão da morte, e outra coisa interessante é que esse conto é o único que o trouxa, entre aspas, é o vilão só que esse trouxa também tem poderes, né, porque ele é rei, então ele é um poderoso e acho que é por isso que ele é vilanesco assim.
1: Eu acho esse conto muito cínico. Porque quer, quer matar as bruxas, né? Botar fogo lá, colocar elas na pilha da fogueira. Mas o rei quer ser o todo poderoso que faz magia. Já começa pra mim, esse rei é um cínico, na minha opinião.
2: Hipócrates.
1: Hipócrita, hipócrita. Queria ouvir a opinião do Vitor sobre essa questão quando a gente pensa esse paralelo é do mundo mágico com o mundo real aí Vitor como o historiador que traz para gente muitas questões trazendo esse paralelo quando a gente pensa por exemplo lá no Grindelwald representando talvez a questão do nazismo, talvez o Voldemort, não sei. Quando a gente tem a Babbit e o toco gargalhante, talvez a gente teria alguma demonstração desse período é, inquisitorial para queimar as bruxas, mas eu, se eu não me engano, o Vitor em alguma aula, ele fala que esse período é diferente, não é no mesmo período, é, não sei, Vitor, traz pra gente uma contextualização, que eu lembro que em alguma aula sua você fala sobre isso, da, que a JK, ela borda sobre... Né, que é mais bruxas na fogueira mas que o período não é o mesmo não sei se eu tô enganada
0: <risos> não, não está enganada não, eu, eu falo sobre isso na aula que eu discuto recepções da história em Harry Potter e também na aula sobre o prisioneiro de Azkaban é que no terceiro romance a gente tem né, na abertura do livro o Harry lendo sobre a queima das bruxas e aí quando a gente fala sobre a queima de, de pessoas na fogueira acusada de bruxaria, a grande maioria foram mulheres mas houveram homens também é, existe a a datação real e existe a datação imaginária, que caiu no. Na, que faz parte da mentalidade popular. Então, geralmente, assim, em questões de mentalidade popular, quando a gente fala sobre queima as bruxas, as pessoas ligam a queima das as bruxas à Idade Média, por conta daquela ideia que foi construída no Renascimento e que perdura até hoje em muitas pessoas e tudo mais, no na Entre as pessoas leigas, né? não historiadoras, vamos dizer assim, de que a Idade Média foi a Idade das Trevas, então foram nela que as pessoas eram queimadas e tudo mais. E na verdade, o ato né, inquisitorial, a inquisição surge sim na Idade Média, mas a caça às bruxas, né, a contínua queima de pessoas na fogueira não acontece na Idade Média, mas acontece na Idade Moderna. Já ali a partir de 1492, né, quando surge para os historiadores, né, a gente divide a história da humanidade em períodos, e aí 1492, que é a queda de Constantinopla, e a chegada né, oficial dos europeus na, na América, o início do, da, da invasão da América em 1492, então inaugura uma nova fase que a gente chama de Idade Moderna, que vai até 1789, início da Revolução Francesa. E aí é sobretudo é, entre o século XVI e o século XVIII... E as pessoas são queimadas na fogueira por toda a Europa acusadas de bruxaria. E aí, diferente também do, do, do que se imagina, não, foram, não foi só a igreja católica que queimou pessoas. As é, religiões protestantes que surgem ali no século XVI também vão perseguir, vão queimar pessoas. Então, regiões que hoje é a Alemanha, a Holanda, a própria Inglaterra, que se tornam protestantes, também vão ter caças às bruxas. Mas, é, por conta de todo esse imaginário criado sobre a Euro Europa medieval como Idade das Trevas, acredita-se muito hoje que foram, foi na Idade Média que essas bruxas foram queimadas. E aí a J.K. Rowling, no mundo mitológico que ela cria de Harry Potter, ela dialoga com a ideia popular de queima as bruxas e não com a verdadeira ou a histórica queima as bruxas. É... Então o que a gente pode dizer é que no mundo mitológico da Rowling, as pessoas estavam sendo queimadas, acusadas de bruxaria na Idade Média já lá na, ba na Baixa Idade Média, mas no mundo real, no mundo histórico, essa prática ela é... existiu sobretudo na Idade Moderna.
2: E as bruxas de
0: Salem? As bruxas de Salem é nos no Estados Unidos, né? Na verdade não existiam Mas São elas eram nas queimadas mesmo? Eram as três colônias, sim, é, algumas, não todas foram, isso também é algo que a gente... É, não sabe, né ah, cerca de 10 a 20% das pessoas acusadas de bruxaria que de fato eram queimadas na fogueira ou mortas em algum outro tipo, né de, de, de penitência, a grande maioria sofria o processo da inquisição e acabava por N motivos sendo poupadas, sendo inocentadas ou recebendo castigos que não fossem a morte. E aí, o que a gente... o que hoje é ali, a, a costa leste, né, dos Estados Unidos, era nessa época, no século 17 no século 17 fazia parte das chamadas 13 colônias da Inglaterra, e aí, numa colônia específica, em Massachusetts, em 1692, começa um, um surto das pessoas acreditarem né, que o diabo estava ali fazendo acordo com uma série de mulheres. Começa, é, primeiro, acusando mulheres escravas, depois também mulheres não, não escravizadas. E vai ter uma verdadeira caça às bruxas, que vai ser chamada né, a Caça das Bruxas Salem. Várias pessoas vão ser processadas, homens e mulheres, e algumas mulheres, de fato, vão ser queimadas na fogueira. E aí, lembrando que as 13 colônias elas eram protestantes elas não eram católicas, então são fés religiosas do protestantismo que queimam as chamadas bruxas de Salém. E a J.K. ela vai utilizar esse episódio histórico também, né? quando ela cria a história da magia na América do Norte, ela vai mencionar, mas também o Estatuto Internacional de Sigil e Magia surge em 1692, de certa forma como uma resposta né, à queima das bruxas de Salem, que no mundo bruxo seria então uma ampliação da perseguição é, feita pelos trouxas as pessoas mágicas
1: arrasou, terminando o jabá faça um curso de Vitor Menezes mas arrasou eu sabia que tinha alguma coisa relacionada a isso é, que não estava batendo na historiografia que a JK traz pra gente mas arrasou demais gente ter um historiador no, no, no podcast é fantástico,
2: né? combinar. É, eu acho que eu vou começar a mandar dúvidas para o Vitor mandar em áudio para Casa Elefante.
1: Dúvidas 0800 999.
2: <risos> Bloco, Vitor, corrige nossas informações. Informações de Jake Ron aqui, atendimento ao
0: consumidor. Eu acho que você deve criar, Vitor. Sim, aí já passa o meu pix já. E aí, gente, uma outra coisa que eu é, não comentei, mas também que eu gosto desse conto, eu já falei, né, sobre representatividades étnico-raciais nas ilustrações do Chris Riddle, e ele também faz isso aqui no conto da, da Bebitt. Todos os personagens são chineses, então ele transporta o conto pra China. E aí, outra coisa interessante também da Babbit é que a gente tem a representação de uma bruxa idosa, né, gente? Esse é, é um tema que é presente em Harry Potter também, inclusive eu quero fazer um post sobre isso ainda, sobre como a gente tem personagens idosos e com boas representações da terceira idade no mundo de Harry Potter personagens que têm agência, são empoderados, e que a velhice ou a idade não é nenhum empecilho para as ações e atitudes deles, né? Então a gente tem a McGonagall, por exemplo, duelando, participando ativamente da, da guerra, né? liderando a guerra ali, a... A, a resistência em Hogwarts, Dumbledore nem se fala, né, mas o Dumbledore ele acaba tendo, tendo ali um papel mitológico e tudo mais, mas a gente vê que outros personagens idosos têm bastante importância. Eu adoro a vó do Neville.
2: O Voldemort é idoso. Ai, verdade!
0: Okay? Gente, o Voldemort. Sim, o Voldemort. Voldemort também, verdade, por mais que a gente não consiga saber a idade dele só olhando aquela cara de cobra <risos> dele, né? mas é verdade. Sei então aí. esse é um tema que eu ainda preciso levar pra página, como que, é, não, não sabemos, né, se foi intencional ou não da Rowling mas ela acaba dando visibilidade para um grupo etário que não necessariamente é representado em literatura de fantasia pra além daquele papel do, do mago do, do ancião daquele que
1: é, e normalmente as idosas são boazinhas, generosas essa sim. é pochada, né ela ri
0: sim então e são bastante tá heterogêneas tá... as velhices em Harry Potter, esse é outro ponto positivo
3: o único que a gente vê é um velhinho quase mais pra lá do que pra cá, e mesmo assim ele ainda vai lutar, é o Nicolau Flamel
2: nossa, ele é muito idoso,
3: <risos> sim
0: é uma múmia é, gente, é uma múmia. o Flamel
4: é tão idoso que ele é contemporâneo do Beedle, o Bart
0: sim, mas <risos> ele salva Paris, ele consegue é, parar a
3: é, então, mesmo caindo aos pedaços ele tá lá,
2: inteiro
4: ele só demorou é. pra chegar,
2: mas chegou. Como todo oh. bom Deus Ex Machina, demorou pra chegar, mas chegou.
3: Falando no Nicolau Flamel e em coisinhas que podem deixar as pessoas imortais, né, tipo a Pedra Filosofal, agora a gente pode ir pro Conto dos Três Irmãos, que é o meu favorito desse livro, imagino que o de muita gente também, e que imagino que todo mundo conheça, né? Mas eu vou dar uma resumida aqui Só pra gente lembrar Vou ter meu momento Emma Watson aqui De narrar a história é, Os três irmãos estão lá Dando uma passeada pela floresta No meio da noite, né? Como todos os homens fazem E aí eles chegam num rio Que é muito fundo Pra atravessar a pé Também muito perigoso pra atravessar nadando Só que eles são pessoas especiais, eles são, eles têm magia. E aí eles agitam as mãos, o que é muito legal de ver que aqui eles faziam magia sem varinha, não sei se todos faziam, imagino que não, mas eles sim. E aí eles constroem a ponte e conseguem atravessar, mas no meio dessa travessia aparece um vulto que é a Dona Morte. <risos> Igual aparece no The Sims, quando tem alguém morrendo. Ela aparece lá, com o um cajadinho. Ela tava meio puta, né? Porque tinham roubado o serviço dela da noite. Ela fingiu cumprimentar os três irmãos pela magia deles, né? Tipo, ó, oh, parabéns, porque vocês conseguiram me enganar. Eu vou dar três presentes pra vocês. E aí... O irmão mais velho, ele era um cara mais estouradinho, né? E pediu uma varinha, mas a varinha mais poderosa que ela pudesse fazer. E que fosse ganhar de todas as varinhas em qualquer duelo. Aí ela falou, ah, tá bom, né? Mais um hétero macho querendo ter a varinha grande. Ai, gente, desculpa, eu sou censurada no, no, na Casa Elefante. Vocês já deu pra perceber. Pode cortar essas coisas. Enfim... <risos>
1: Você acha que eu vou arrancar
3: esse dedo, Claro que não. É. <risos> e a, a, a morte pegou uma, um, um galinho ali de uma árvore de sabugueiro que tinha perto. E fez a varinha pra ele. Aí ele saiu felizinho, né? Pronto. Aí foi o segundo irmão e falou, não, eu vou humilhar ela mais ainda eu vou pedir um jeito de ressuscitar os mortos aí ela foi lá catou um cascalinho e falou para ele que aquela pedrinha tinha o poder de ressuscitar os mortos e chegou na vez do terceiro irmão que era um cara mais de boa assim né mais low profile <risos> e mais esperto também e ele falou oh, eu quero um jeito de sair daqui sem você ir atrás de mim aí a morte já ficou tipo af espertinho Aí ela pegou, assim, meio que de relutante, assim, e tirou um pedaço da capa dela, da própria capa, que era uma capa de invisibilidade, e deu pra ele, pro terceiro irmão. E aí, cada um foi pro seu lado, né, A vida vai passando. O primeiro irmão, obviamente, foi se vangloriar da varinha dele, brigou no bar, matou um cara... E aí ficou tipo, a ah, minha varinha. E aí foram lá de noite, esperaram ele dormir. Não só roubaram a varinha dele, como também mataram ele. Ou seja, parece que não é tão assim. indestrutível assim essa varinha, né? O segundo irmão chegou em casa, tava triste porque a namorada dele tinha morrido. Falou, vou trazer la de volta. Aí na hora que trouxe, era um, um fantasma. E aí ele ficou mais triste ainda e se matou. E aí a morte... Levou o segundo irmão. E chegou no terceiro. A morte não conseguiu encontrar ele. Até o dia que ele cansou desse mundo. E falou, ah, vou dar essa capa pro meu filho. Aí deu e abraçou a morte como uma velha amiga. E eu sinto que eu estraguei a história.
1: Não, claro que não. Tem como, não tem é. como estragar a história.
3: E assim, o que eu gosto dele, além dos comentários do Dumbledore, que ele traz umas, uns insights muito bons, que, que ressoam com a própria história dele, né? E eu fico me perguntando quando que ele fez esses comentários, provavelmente vocês devem saber a resposta, não sei. Mas que ele fala, tipo, que o conto, a moral do conto é que os esforços humanos pra fugir da morte são sempre... Dados ao desapontamento. Eu acho que ele é uma pessoa que abraçou a morte, assim, no momento que ela meio que se fez inevitável, sabe, no caminho dele. Ah, e aí ele começa a falar que virou, se formou uma curiosa lenda, né, em cima dessa história, e as pessoas começaram a acreditar que era verdade, e aí começaram a falar que todas as varinhas de sabugueiro eram especiais de alguma forma, ou no caso... Às vezes era um motivo de azar o ano inteiro. E ele parece não acreditar muito nisso. Enquanto ele tá escrevendo. E é engraçado. Porque no final ele dá esse livro para Hermione. Justamente para que ela perceba que é verdade. <risos> e eu amo isso. Então eu imagino que ele escreveu isso antes de dar... É, de descobrir toda essa história, né? aí ah, uma coisa que eu queria trazer também. É aquela... Eu não sei se é uma fanfic. Se é uma teoria. Ou se é meio que as duas coisas. De que os três irmãos representam... O Voldemort, o Snape e o Harry, e eu amo essa, essa teoria, assim, de que faz muito sentido, tipo, o Voldemort é um cara mais tosco, que quer poder supremo, então ele quer a varinha das varinhas pra superar a morte, aí o Snape quer trazer a amada dele de volta, e o Harry simplesmente herdou a capa e, <risos> e tá se esquivando da morte meio que... Sem querer, assim,
2: né? E a morte seria o Dumbledore, né? Que são os três porquinhos do Dumbledore. A J.K. disse, inclusive, que ela gosta dessa teoria. Que ela gostou. Mas não é verdade, mas que ela gosta. É, então, eu não sei se é uma ser. fica ou uma teoria. Mas, Luísa, eu acho meio polêmico essa questão aí desse conto ser real. Eu acho que o Dumbledore realmente não acredita, mesmo... Eu acho que ele sabe da conexão da varinha e da capa com esse conto, mas eu acho que ele acredita que seja... Que, que o conto seja só uma lenda pra, pra explicar esses instrumentos aí mesmo.
3: Ah, tá. Tipo, de que, na verdade, elas não vão fazer a pessoa que tenha os três o Senhor da Morte, né? Tipo, é só a origem desses três elementos, né?
2: É, e nem que a uhum, capa uhum. seja realmente a capa da, da morte, sabe?
1: Eu amo esse conto de paixão, mas tem um negócio, uma nota de rodapé, que eu não dou conta. Nenhuma bruxa jamais afirmou ter sido dona da varinha das varinhas extraiam disso a conclusão que quiserem. Gente, eu
2: pelo amo. amor
1: de Deus. Eu uhum. amo isso também. Como assim? Muito bom. Né?
2: A gente é muito feminista, né, gente? Pelo amor.
1: Eu amo, gente. Eu amo. Aí é aquilo que a gente falou. Como que você pega e coloca todos os preconceitos... Num saco só E joga na cara da mulher Pois gente, não tem como Essa nota de rodapé pra mim, eu bati palma Toda vez que eu leio, eu bato palma pra essa mulher Até entendendo. que minha piada
3: fálica Não foi tão, tão, tão deslocada <risos> <risos> Ah,
4: então Esse conto, ele é interessante Porque criou quase que uma religião Em cima dele, né Tipo, no mundo bruxo é quase uma, um culto às relíquias da morte. Então é legal a gente ver como ele. A gente conhece primeiro ele, né? Pra começar. É o conto que a gente já tá acostumado. O que a gente tem de novidade são as notas de rodapé do Dumbledore. É, mas é interessante a gente ver como isso ressoa no mundo bruxo, né? E como os bruxos, eles. Igual o Igor falou, amam achar uma justificativa ali pra, pra alguma coisa, tipo,
2: é, ah, a gente não, também,
4: né? Não conto. É, sim, total.
1: Ô, gente, sabe um negócio que eu queria trazer para esse podcast também? Porque acaba, né, Vitor, que nós já comentamos sobre esse conto lá no nosso podcast de Relíquias da Morte. E a gente perguntou para os nossos participantes da época qual que era a relíquia deles. Se eles pudessem ter, qual que é a relíquia que eles gostariam de ter? Eu, eu acho que na época eu respondi nenhuma mas, o gente, uma fofoquinha não seria de bom grado com a capa da invisibilidade.
2: É muito útil, gente, a capa.
1: É... Muito útil, qual que vocês acham trazendo aqui, julgando isso aqui na roda de novo qual que vocês acham que é a relíquia mais útil? Ah.
2: Então, no
4: momento eu gostaria de dizer que era capa, né, pra ser super sensato eu acho que eu vou descartar a pedra porque eu não perdi ninguém muito importante ainda, então não tô com o emocional de que uma pessoa que usaria a pedra tem assim, então não julgo também o irmão que ela usou mas vou descartar a pedra, porque eu acho que é a pior relíquia. Mas eu acho que eu gostaria muito de ter a varinha, gente, porque...
2: A varinha, ela pode fazer tudo que as outras coisas fazem, uai.
4: É, é, tipo, não é eficiente quanto a capa.
0: Eu acho que o problema não é ter a varinha, mas é se exibir que tem a varinha.
1: Ai, ai você... É, porque você, você exibe e acaba morto, igual o irmão do conto, né?
0: Então, eu não, eu não contaria pra ninguém viveria pleno com ela.
1: É igual aquela ideia, eu, eu vou ganhar na mega-sena, vou contar pros outros, pra alguém vir me atirar <risos> e pegar meu
0: prêmio. É a mesma lógica. Imagina, só ganhar na mega-sena, eu vou embora do Brasil, ninguém nunca mais vai falar de Victor. <risos>
4: Mas eu acho que uma, uma pessoa que quer uma pessoa que quer a varinha se ela não fosse se exibir, acho que ela não quereria a varinha, sabe? Eu acho que são... A, a varinha traz bruxos exibicionistas que querem fazer grandes feitos assim, sabe? Um bruxo que quer ficar quietinho, ficaria com a varinha dele mesmo porque você vai ter a varinha mais poderosa do mundo a troco de quê? Se não for pra fazer nada, sabe? Aí as pessoas iam sacar. um muito poderoso ali, hein?
3: Eu ia querer a capa porque como diz a princesa de Genóvia Mia Termópolis <risos> O meu objetivo na vida É ser invisível E eu sou boa nisso
0: eu acho, eu não lembro o que que eu respondi em dezembro, quando a gente gravou de Relíquias da Morte. É
1: porque a gente muda, né? Lá em dezembro eu era uma coisa.
0: <risos> sim, mas eu acho que eu ficaria com a capa, sim, também, eu acho que teria mais utilidade, mas eu não descartaria até a pedra também, não.
3: Ah, eu tenho medo de gente morta, eu não ia querer a pedra, não. <risos> eu, hein? Mas
0: é que eu morro de medo, eu não... Isso a gente discutiu no clube, eu sou uma pessoa que eu não sei lidar com a morte, e um dos meus maiores medos é perder as pessoas que eu amo. Então eu acho que ter a, a, a... A pedra Pra usá-la no futuro Me seria
2: útil Ai, mas é perigoso Sem enlouquecer É, no fundo
4: Você usar a pedra Pra acelerar o processo De luto, né Pra você entender logo Que não deu certo Ou não
2: que... É perigoso.
4: Gente, agora, assim, a questão, né? Ele joga... A pedra ficou largada lá na Floresta Proibida, né? Alguém, algum dia, vai achar aquela pedra e vai dar
2: merda. Mas,
1: gente, quem que vai <risos> achar? Eu queria saber quem que vai achar esse negócio, porque é um trem que me incomoda. Vocês não têm ideia Ninguém quem vai é achar, isso. gente. Essa
2: é a graça. Como
4: assim? Não, é possível
0: alguém achar. Gente, mas o negócio tá lá no chão. Porém, se, se alguém conseguisse acesso à memória do Harry, desse episódio, a pessoa ia visitar esse episódio com, na memória do Harry e descobriria exatamente onde ele deixou ela cair. E também onde está a varinha das varinhas e onde tá, está a capa, porque ele, tem as, ele sabe onde está as três helicas. Por mais que ele diga que ele não lembra onde a pedra caiu, mas se ele revisitar a própria memória, ele vai saber onde caiu. Em qual ponto Isso da floresta. Isso seria uma
4: coisa interessante de ter, né? Tipo, porque eu acho que por mais que o Voldemort seja detido, essa lenda, ela vai continuar viva, né?
2: Gente, pronto, já temos o plot do filme Harry Potter 9, que é uma pessoa vai atrás do Harry, tortura ele, tira a memória pra descobrir onde está a pedra da ressurreição.
1: Gente, eu preciso falar do prazer que foi, ou está sendo, não sei que andar que estamos nesse podcast, de ter a Casa Elefante aqui nessa discussão, Ô, oh, gente, para. estou fazendo coraçãozinho para vocês nesse momento. Ah,
4: também estou. É...
1: Maravilhosos. Ô, oh, gente, então aqui, expresso o meu amor, não sei como vai ficar na edição, mas não sei se expresso novamente ou pela primeira vez para você, Carol ouvinte, dependendo da minha edição, o meu amor pela Casa do Elefante, Animados, Maravilhosos, Igor... Danilo, originalmente Danilo. Ah. Isa. <risos> <risos> Maravilhosos, muito obrigada por terem topado. Eu sou muito, muito, muito fã de vocês. Estou realmente emocionada. Já falei uma vez, quando fui convidada para participar de um podcast de vocês, que eu me senti assim em êxtase quando a Casa Elefante leu o meu comentário ao vivasso num podcast. Fiquei, meu Deus, a Casa Elefante leu meu comentário. A casa
2: Você me precisa ir me... participar de um episódio da Casa, Vanessa. Ah, o... então é verdade. Que eu vou. A Vanessa participou eu sou... do, do advento de Natal, que descansa em paz, sobre em paz. <risos> o fandom de Harry Potter, então procurem uhum. aí, gente.
1: No final, a gente sempre abre espaço para os nossos participantes falarem o arroba, então podem falar, se quiserem, claro, o arroba de vocês, mas é claro, gente, a gente faz um jabazaço aqui... Casa Elefante, se você não conhece, eu acho que você, claro, todos os ouvintes devem conhecer Animagos e Casa Elefante, por favor, gente, maratonar é uma delícia, vocês salvaram a minha pandemia, já falei, repito, vocês salvaram a minha pandemia em 2020, então, muito obrigada, então a gente deixa aqui, se vocês quiserem falar o pessoal de vocês, e é isso, beijos maravilhosos. Antes
2: de falar meu pessoal, queria convidar os ouvintes do Hogwarts Mil Histórias, porque a gente tem uma comunidade e o Hogwarts Mil Histórias, o Paralém de Hogwarts, tem uma também. A gente tem pessoas que, que acompanham o Vitor e o podcast Hogwarts Mil Histórias que também acompanham a Casa Elefante. A gente podia juntar essas duas comunidades que são Nossa, muito sim, acolhedoras. Demais, as pessoas demais. Todas as pessoas que vêm do Paralém de Hogwarts, que uhum. falam do, do Paralém de Hogwarts, são sempre amorzinho e a gente a gente valoriza muito isso, esse fato da gente ser um lugar é, já está calejada essa frase né mas um lugar seguro sabe para a gente poder conversar de boa em que não vai no, em que não vai virar treta conversas é, ah, sérias esses
1: tempos né que é tão difícil a gente conversar sobre Harry Potter dentro do próprio fandom né?
2: pois é e a gente você Vani falou que a gente salvou só a pandemia mas a, o, a Casa Elefante a comunidade dos ouvintes salvou a nossa, assim, também, dos, dos hosts. Por quê? Porque senão gente, o que seria da gente? É, então, entrem nos grupos e tal, vamos todo mundo se conhecer. E o meu arroba, eu vou falar do meu Twitter. Ai,
1: fala o grupo, como que a gente faz pra entrar no grupo? Diga?
2: No Telegram é t.me barra o grupo elefante. Daí a gente tem também o um servidor no Discord, que o link é impossível de falar, mas aí vocês encontram na descrição do, de todos os episódios da casa.
1: Hum. E fala também, quem quiser apoiar a Casa Elefante, como que faz. Porque, gente, é um trabalho, assim, né? O fã... Aí, voltando aqui, cara. Queriam,
3: queriam pagar em galeões?
1: O fã, ele faz um trabalho, gente. É isso, assim. É um conteúdo que a gente faz por amor, mas é um conteúdo trabalhoso. Então, claro que eu vou falar aqui, quem quiser apoiar a Casa Elefante Maravilhosa, como que faz?
2: A gente tem o PicPay, que é picpay.me Animagos. Tem também no Patreon, você pode buscar por Animagos lá. E, e tem até um pix que é pix@anymax.com.br caso você queira mandar só aquela contribuição é, esporádica Garota. é <risos> o Patreon é para os ouvintes de fora né que que teve demanda e é isso mesmo para quem considerar e não e não apoiar já é muito obrigado gente porque só o fato de ter gente que acha que vale o, um, o que tem valor no nosso trabalho é muito importante
1: você falou seu pessoal
2: ainda não o meu Twitter é gente é Igor Zetes mas eu, olha, lá só tem besteira porque o Twitter é um lugar horrível, tá? Ah,
1: mas é isso que conta.
2: E o meu Instagram também é esse, mas no Instagram não posso muita coisa não. E lá no meu Twitter vocês vão ver que eu não leio só Harry Potter, caso alguém esteja incomodado aí, que os adolescentes leiam. <risos>
1: Mas porque tem essa, normalmente o fã de Harry Potter. Ele é, é conhecido por só, ler Harry Potter? Isso Pelo amor de
4: Deus. <risos> Ai, ah, gente, podem me seguir no. Não me sigam no Twitter nunca. Pior coisa Verdade, que não sigam, sigam, gente. Pelo <risos> amor de Deus. Então me sigam no Instagram. Me sigam no Instagram, que é banilodorges. Arroba, que eu troquei o, B, o D de Danilo pelo D Gente, B eu Borges. amo esse trocadilho. Que <risos> bom, né? E é isso, me sigam lá, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Vani e Vitor. Espero que a gente possa voltar ah, mais vezes quando.
1: Obrigada, gente, claro, convidados de novo já. Inclusive,
4: estou ansioso para ouvir os próximos episódios do Quadribola de Séculos.
0: Vai ficar pra segunda temporada, porque a gente não gosta de quadribol. Mas não, mas ah, mas é o livro é legal.
1: É educação né? física, a gente é ruim no esporte, a gente é Mas eu
4: queria física. dizer que a edição ilustrada do quadribol ela é muito bonita também, é linda, gente. Né?
0: Sim, ela é linda.
2: Gente, tem uma outra coisa que agora eu quero ser influencer de TikTok, tá? Tô fazendo. <risos> Mas é bem específico, eu tô falando sobre marxismo e comunismo no TikTok, então procurem que é o mesmo usuário.
1: Amo, oh, mas geralmente quem gosta do nosso podcast tem essa tendência. Aí, lacraram. <risos> Lacrou. Luísa, a sua vez.
3: Ah, aproveitando o, o, o embalo do TikTok aí, então. Assim, eu sou meio low profile no, na minha vida, então. Eu vou divulgar a minha única conta que é pública, que é toque de verdade, tanto no TikTok quanto no Instagram. E sim, eu falo sobre toque transtorno obsessivo compulsivo.
0: E com isso a gente finaliza o nosso penúltimo episódio da primeira temporada do Hogwarts Minhistórias. Histórias, faço das palavras da Vanessa as minhas também foi um grande prazer estar neste episódio com o pessoal da Casa Elefante, então muito obrigado mais uma vez Igor, Danilo e Luísa, foi ótimo estar com vocês e conversar com vocês sobre os contos de ou Bardo e para os nossos ouvintes um recadinho com spoiler, é, o próximo episódio será o último da nossa primeira temporada e o tema dele ele é Harry Potter nas universidades. E a gente tem duas convidadas mega especiais, que são a Beatriz Maçon do Bia Além do Harry, e a Jussara Souza, que estudou também Harry Potter, é assim como a Bia. Jussara, também formada em comunicação, como a Vani, terminou o mestrado recentemente na UFOP, e a Bia está atualmente fazendo doutorado na USP. Então a gente fecha essa nossa primeira temporada com esse episódio falando sobre estudos acadêmicos de Harry Potter. Então não percam, e muito em breve a gente anuncia a segunda temporada do nosso clube Hogwarts Me Histórias e também a segunda temporada do podcast. Continue acompanhando as redes sociais da Para Além de Hogwarts, do Victor Menezes, Vuguel e da Vanessa Martins para saberem como vocês podem participar da segunda temporada do nosso clube. É isso, pessoal, nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.
1: O Hogwarts Mil Histórias é uma iniciativa voluntária. Então, que tal apoiar esse projeto e nos ajudar a divulgá-lo amplamente? Acesse catarse.me barra Mil Histórias e escolha um plano.
0: A pauta deste podcast é de Victor Menezes e Vanessa Martins. A identidade visual é de Victor Menezes, a edição é de Vanessa Martins e a trilha sonora é de Alice Werneck e Pablo Garcia.